0: Bienvenidos una noche más a la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Y aquí viene el primer contendiente con sus temas de mierda, Antonio Lozano, con 70 kilos de peso. La vara recta de Málaga, el señor que tiene las abdominales como para rayar queso. ¡Oh, Antonio, ¿qué tal?
1: Eh, ¿Has vuelto a confundir el paracetamol con el speed?
0: Yo macho, yo ya no sé ni lo que hago, tío. Estoy... Estoy en un confinamiento, tío, encerrado en mi puta cabeza. Yo no sé si sois voces que oigo o, 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 o si sois personas de verdad, así de claro lo digo. Bueno, Antonio, ¿bien, no? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, todo bien. No, no nos podemos
0: quejar. Tenemos salud,
1: seguimos teniendo trabajo, o sea que tal y como están las cosas, bien, muy bien, extraordinariamente bien. Cojonudo.
0: El otro extremo del cuadrilátero Ese señor que No cabe por la puerta de lo grande que es El gran maestro
2: lo de grande, tío, no sé si va por lo gordo del confinamiento o por una, una grandeza onírica, no estoy seguro.
0: Por la, por la cabeza y lo bien que te brilla el pelo en ese enorme cabezón que tiene
2: <ríe> Me da un gusto oh. grabar con este hombre. Pues nada, aquí bien, yo no tengo salud porque siempre está hecho una mierda, no tengo dinero porque estoy parado por lo demás,
0: estupendamente. <ríe> todo bien, ¿no? O sea, todo hablando, bien. Todo cago en la puta, tío, me estoy deprimiendo en fin, bueno y por último, el último implicado en ese experimento esa persona que pasa por la nevera 20 veces al día y siempre pilla algo para comer, cal y aquí estamos. Hostia, yo no sé si todos los kilos que perdió Antonio los he cogido yo de golpe o, o, o qué pasa aquí, macho. Porque yo paso por la nevera y pillo lo que haya: un trozo de chocolate, un trozo de fuete, un trozo, lo que sea, tío. Es que es, que es una pena, ¿eh? Estás
1: abrazando sea? el trofollismo ¿no? con ansia leonina, ¿no? Me lavo
0: con un trapo atado a un palo. Yo es que antes no follaba, ¿verdad? No folló y, y cómo, tío. No, <risa> no, no, macho, esto, ¿cómo acabará? Pero bueno. Bueno, en fin, el, el tema es que acabe,
1: Javi, el tema es que acabe. Más pronto que tarde y el tema es que acabe.
0: En fin, perdonad por esta presentación un poco espitosa, pero los tres energúmenos que nos hemos reunido hoy, pues vamos a hablar de una serie de temas bastante diversos, bastante, esperamos, que interesantes. Empezaremos con maneras de picarse online con colegas a juegos arcade. Cágate lorito, o sea, si quieres jugar al Vendetta con los colegas y acabar con todos, con esa plaza, farolas, pues ya sabéis, podéis averiguar cómo lo hacemos aquí. Y culminaremos en mini-dema con una cosa que se llama Retroachievements, que yo no sé qué es esto, eh, Antonio ya nos lo explicarás. Después tendremos un concurso de videojuegos, por supuesto sin premio porque somos unos tiesos, amenizado por Manu. Y después un Menda os hablará de la estación del dolor y de un pequeño juego que nos han dejado probar en exclusiva aquí a rigor y criterio. Eh, ya sabéis, no nos dejaron entrar en la feria de videojuegos de Barcelona, eh, no nos dieron credenciales, pero aquí nos pasan alguna demo, alguna beta, perdón, para probar. Hablaremos de iDracula Genesis. Pues nada, eh, Antonio, yo creo que el primer tema este de maneras de implicarse online con los colegas a juegos arcade. Esto siempre mola, ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué nos explicas aquí?
1: Bueno, pues mira, vamos a empezar poquito a poco, ¿no? Vamos a... No sé si vosotros seguís, entiendo que sí. Estoy pensando, menudo monotemático que nos ha quedado videojuegos, ¿no? Esta vez no te quejarás, ¿no, Javi? Mm, yo voy a hablar de la estación del dolor, yo no sé, ¿de qué, de qué cojones me estás
0: diciendo de videojuegos? Vale, vale, vale. <risa>
1: Bueno, pues ah, ah. el tema el tema es que mm, Creo que los que estamos aquí Seguimos jugando habitualmente a juegos arcade Sea como sea Hoy día es extremadamente fácil eh, Abres un navegador y ya te puedes echar Un Tetris si quieres Sin necesidad de nada más ¿no? Ya sabemos que Archive.org pues, Tiene un montonazo de, de títulos Ya sea de MS2, de ordenadores personales De videoconsolas y por supuesto de arcade también Que se pueden jugar directamente En el navegador Al margen de eso pues casi seguro que tenemos por casa O un PC, o una Raspberry Pi O una PS Vita O cualquier Android TV De estos conectados a la tele Muchos televisores ya incluso permiten instalar Directamente emuladores Es decir, que jugar hoy día a jueguecitos Arcade, a los clásicos De maquinitas recreativas que jugábamos Cuando cuando los, los Presentes éramos niños Estamos hablando de hace pues fácilmente 30 años Incluso 35 Pero bueno eh, el caso es que seguimos jugando habitualmente y, y una de las cosas que más animan en esto de, del juego, o por lo menos los de nuestra generación así lo vivíamos, era el pique el, yo por lo menos lo veo así, ¿no? el pique constante y algo que sabemos que los aficionados al juego retro no tienen a mano, ni a mano ni en la distancia son amigos somos gente asocial <risas> por naturaleza y aunque lo ideal es quedar con amigos y picarse con una máquina arcade o bien con una consolita y echarse unos piques en vivo, ¿no? Y putearse, eh, me he hecho más puntos que tú y tal. Eh, hay que buscar alternativas para poder para poder mantener esos piques, ¿no? Y yo he traído hoy pues una serie de de alternativas y voy a ir, digamos, exponiéndolas, pues de de la más local, de la más personal A la más general La que se puede compartir con más con más. gente. Eh, digamos que todos conocemos Todos conocemos el MAME Y lo más sencillo es configurar MAME Para que guarde la, las puntuaciones más altas ¿no? Esto que puede parecer algo baladí Algo sencillo Es cierto que ya en casi cualquier distribución eh, Que le podemos instalar una Raspberry Pi O podemos descargarnos un pack De de juegos arcades ya montados pues casi las opciones vienen activadas pero si no hay que activarlas eh, si nosotros utilizamos MAME habitualmente hay un archivito que se llama highscores.dat que hay que colocar en un, en un lugar específico de la instalación de MAME que en ese archivo donde MAME va guardando la, las puntuaciones si ese archivo no existe eh, MAME no lo crea y no se guardan, la, no se guardan las puntuaciones cada vez que Terminamos de jugar, pues las tablas de récord se vuelven a cero, digamos, se vuelven a colocar como si la máquina la hubiéramos desenchufado y luego la hubiéramos vuelto vuelto a enchufar.
0: No me fastidies que era tan fácil como eso.
1: Eh, sí, claro.
0: Hay una puta. Un Yo solo, que... solo me guardaban algunas algunas máquinas, eh, las antiguas, el, el height score, la, ¿vale? la tabla de, de puntuaciones... O sea que hay, había que evitar eso, joder, me cago en la hay, puta. Yo tengo que... una pizarra al lado para apuntarme las, las puntuaciones, tío. Bueno, eso es otro es, es otra posibilidad, pero bueno, tenemos hoy día posibilidades un poquito más más vale, automatizadas, ¿no? chicos, chicos, lápiz y papel, ¿vale? Que aquí Antonio nos está dejando mucho valor, ¿vale? En este podcast, por de favor, de todas maneras,
1: por... eh, de todas maneras, Javi Haré, o por lo menos lo intentaré, un articulito explicando todo este tipo sí. de, de
3: cosas. ¿no?
2: Sí, 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 coño. sí. Después de la lista de canciones del especial del verano, sí. Eh, no, no,
0: y, y los gameplay de, de juegos de MS2 que está estoy, haciendo... estoy trabajando en
1: ellos. Y me ay, he montado ay. un setup precioso, con. lo que pasa es que tengo que tener ganas, tío. No
0: Mira, nada, si has pasado 20 años desde que jugabas a juegos de MS2, pueden pasar otros 20, ¿no? Hasta Efectivamente, ¿quién, ¿quién tiene prisa? Bueno, el es tema lo es que
1: este archivito highscores.dat. Tenéis que colocarlo en el directorio de instalación de MAME, ¿no? Si no utilizáis MAME directamente, sino que utilizamos RetroArch, que, yo, que se está convirtiendo casi en un, en un estándar, pues RetroArch tiene un Mare Magnum de cores, de núcleos para, para emulación. Digamos que los más recomendables por sencillez de uso y por compatibilidad son el MAME 2003 Plus y el FBA. Final, Final Boom, Advance creo que es o Final Boom, sí eh, El Final Boom de toda la vida que, que ahora que también existe como core para retroar ¿no? estos, do, estos dos cores Si los usamos para emular eh, Ya normalmente Vienen vienen con el High Scores eh, Activado, si no, en mitad del juego Te tienes que ir al menú de retroar Irte a las opciones del núcleo Y activar el, el High Scores Tan sencillo como eso y por supuesto meterle el HireScores.dat este HireScores digamos que es un archivo no tan sencillo como un archivo de texto simplemente el título del juego y, el, y la puntuación máxima porque cada juego eh, internamente guardaba la puntuación máxima de, de, una, de una determinada manera en unas posiciones de memoria con un determinado formato así que este HireScores aunque es verdad que cubre muchísimos juegos desde luego los más habituales los más recordados no los cubre todos. Existe por ahí un highscores.dat que lo mantiene un tío que, bueno, una forma como otra cualquiera de esperar la muerte, y ese sí cubre prácticamente todos los juegos de, de MAME, ¿no? Algo tan sencillo como descargar de internet el archivo, colocarlo en nuestra instalación bien sea de MAME o bien sea de RetroArch, en un sitio que ya especificaré pero vamos, la, la, en RetroArch es muy sencillo donde tengamos mmm, eh, configurada la tarjeta Sistema que es una carpeta donde RetroArch guarda absolutamente toda la información de todos los núcleos. Por ejemplo, si vas a cometer la locura de emular MSX, pues en esa carpeta sistemas están las, los típicos directorios machines y data de, de los emuladores clásicos de MSX. Sabemos que MSX era un festival, había 300.000 máquinas distintas y para emular MSX en condiciones, pues hay por ahí un montón de archivos .xml que, digamos, marcan la especificación de cada una de las máquinas, ¿no? Bueno, pues eso va a esa carpeta de sistema. Que necesitas las bios de la PlayStation para poder emular la PlayStation en condiciones, pues esas bios van dentro de esa carpeta de sistema. Que necesitas eh, los archivos sample que utilizaba Mame para algún para emular determinados sonidos de algunos juegos, pues van en esa en esa carpeta, ¿no? Pues bueno, en esa carpeta hay que meter también este archivo highscores.dat, activar highscores en, en RetroArch y ya localmente, en nuestra casa, vamos a poder mantener las tablas de, de récord y picarnos con la, con la familia, ¿no? O sea, yo, y, y eso mola, bueno, por lo menos los que frecuentábamos salones recreativos, esos de ir al salón recreativo y ver si seguía nuestro número ahí el primero en la tabla de puntuaciones, bueno, en mi caso nunca lo estuvo, pues
0: sí, sí que estaba... Cuando apagabas la máquina, la volvías a encender. Era el único momento en que podías estar. El <risa> en el que, pues claro,
1: llegabas el primero y cualquier puntuación era récord, ¿no? Sí, sí, es, es cierto. Pero bueno, el caso es que, digamos que a nivel local funciona así. Pero vamos a dar un pasito, un pasito más, porque lo ideal es eh, picarse con gente a distancia, ¿no? Bueno, pues hay un método, un método que es un poquito... Hacer un truquillo, pero que es tan sencillo como esta carpeta Systems de RetroArch, ya aquí en este caso ya nos centramos en RetroArch porque está casi más estandarizado. Esta carpeta Systems de RetroArch la podemos, como digo, eh, colocar donde queramos, por ejemplo, en una unidad de red. Por ejemplo, en una carpeta Dropbox que tengamos en el ordenador o en una carpeta de Google Drive que tengamos en el ordenador. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, pues que si ese, esa carpeta Google Drive la compartimos con varios colegas, nosotros tres, por ejemplo, podíamos uh -huh. cada uno en nuestra casa instalarnos nuestro retroarch y la carpeta System, pues tenerla en un Google Drive, en el de la cuenta de gmail.com una cuenta a la que podéis escribirnos si queréis, por ejemplo, ¿no? Pues la tabla de puntuaciones, la tabla de récords, estaría compartida entre todos los que mapeen, digamos, su carpeta de system de RetroArch eh, en esa unidad de red.
0: Es una manera sencilla, fácil, de poder compartir récords. Tengo una pregunta, Antonio. Venga. Si, si yo cojo un editor y edito ese fichero y me pongo una puntuación exagerada, ¿se nota eso?
1: Eh, podrías intentarlo Pero ya te digo que no es tan sencillo Los valores están en hexadecimal Básicamente en el fichero lo que vas a ver Pues es una dirección de memoria y un valor en hexadecimal O sea que no es tan fácil Se puede hacer, por supuesto que se podría falsear Pero que no vale, es tan vale. sencillo Que no es un archivo de texto plano en el que tú vayas a ver Tu nombre o tus iniciales y al lado la puntuación Que conseguiste uh -huh. eh, sí. Sé que no es tan sencillo Porque obviamente lo he intentado
0: No, vale, vale. no no. no yo te lo digo porque claro Editas en hexadecimal, buscas el valor de tu puntuación o tu nombre Si estás hablando de récords, ¿no? entonces, supongo que sería fácil editar ese fichero No, no, sí, sí, por supuesto se puede
1: se puede hacer De hecho, el archivo highscore.dat highscore Que se mantiene actualizado Sabes que hay por ahí una página de, de internet Que mantiene los récords oficiales de las
0: máquinas recreativas
1: mm -hmm. Todos hemos ya visto... Había... El...
0: Había un, par, había un sí. par, no me acuerdo ahora los nombres Pero sí que había, había un par de páginas
1: Todos hemos visto de King of cons Por ejemplo ¿no? eh, el, el documental Bueno, pues estas páginas también Publican, digamos, su highscores.dat Oficial, ¿no? Para que uh -huh. tú te lo descargues, lo instales Y digamos que a partir de ahí te, te piques Con el resto de la humanidad de modo offline Esta forma que yo acabo de explicar Pues es una manera en la que Entre un grupito pequeño de personas Pues mantengamos, digamos, un pique Digo un grupito pequeño de personas porque, claro, si coinciden dos, tres personas a la vez ejecutando el juego, pues seguramente RetroArt petaría por varios sitios porque están intentando escribir ese, ese fichero simultáneamente, ¿no? O a lo mejor se perdería un dato y otro no, porque dependeríamos de cómo hace la sincronización Google Drive o Dropbox, por ejemplo. Pero bueno, es una forma fácil y rápida de compartirlo con varias personas. Pero podemos dar un pasito, un pasito más. No sé si conocéis un lanzador que se llama Launchbox Me
0: suena
1: Pues es digamos el Casi te diría que junto a Emulation Station Que es la, la versión Rápida, fácil y asequible para todo el mundo Que funciona en Que funciona en Raspberry Pi y por eso Pues prácticamente todas las distribuciones para Raspberry Pi Ya sea Recalbox Retro, RetroPie, Tocera Pues todos este tipo de distribuciones Tiran de... Tiran de este emulation station, ¿no? Cada uno se hace su fork, su propia versión, le añaden sus cuatro cositas, pero el, el lanzador es el mismo. Es un, un lanzador muy sencillo que aspira a ser muy muy ligero y simplemente te va a mostrar una lista de juegos, los botoncitos y a, y a funcionar, ¿no? Launchbox es todo lo contrario. Pretende ser una infraestructura para poder recupe, eh, recopilar absolutamente todos los juegos. Te puede importar tu colección de juegos de GOG, de Steam, de, de, bueno, de, de todos estos servicios que hay hoy por hoy de, de juegos, ¿no? de tiendas online. Te puede importar toda tu colección y, y te permite instalarlos desde el mismo Launchbox. Y por supuesto, para lo que la gente lo utiliza principalmente, eh, es para emuladores te permite pues traerte una colección de, de ROMs de tu máquina preferida, seleccionar con qué emulador lo quieres lanzar y desde hace un par de versiones, creo que van por la 10.13, pues desde la 10.11 permiten hacer eso mismo que yo te acabo de decir con el fichero highscore.dat, pero digamos automatizado y pasando por sus servidores. Una de las funciones que tiene el LaunchBox... Es que tú te conectes a sus servidores y compartas tu colección de juegos. No que, la compa no que compartas las ROMs, pero sí que compartas tu colección. O sea, que la gente pueda ver cuáles son los emuladores, que las ROMs que tú tienes en tu colección. ¿no? Uh -huh. Y te permite desde el propio lanzador editar los metadatos de esta, de esta colección. Y esa, esos metadatos se comparten. Tienen un par de tíos que se encargan de mantener la base de datos. Están construyendo una base de datos muy completa con, con snapshots, con cajas, con descripciones en varios idiomas. En fin, la verdad es que LaunchBox eh, funciona muy, muy bien. La única pega que tiene es que es pesado como su puta madre. O sea, Es un programa que fácilmente, bueno, en la versión 10.13 lo han arreglado un poquito... Pero hasta la versión 10.12 tú le podías dar a iniciar el, el lanzador, y si tenías una colección de juegos medianamente decente, podía ter, tirarse perfectamente sus 5 minutos hasta que arrancaba. ¿eh? Luego es verdad que iba bastante fluido, pero tira muchísimo de disco duro y, y es bastante pesado. O sea, es casi un lanzador que necesitas por fuerza un disco duro SDD, y, y aún así le, le cuesta pero tiene un montón de funcionalidades para editar juegos, es completísimo, algún día os hablaré solo y exclusivamente de Launchbox. pues bien, a partir de la versión 10.13 ha, ha incluido la funcionalidad de que tus juegos de, de arcade tus juegos de mame, tú los ejecutas, almacenas tu, tu puntuación máxima eso se almacena en el highscore.dat y, y si tú estás conectado, a, si estás dado de alta en su base de datos y si estás conectado pues subes tu highscore.dat a, a sus servidores. Y no sé, allí, allí habrán implementado algún tipo de función que mezclan todos los highscore.dat que van subiendo la gente y digamos que mantienen una tabla de récords generales para todos los usuarios de LaunchBox. Así ah, que, que mola, mola yeah. muchísimo. Cada vez que te conectas, pues se descarga el highscore.dat correspondiente y tú ves, pues eso es lo más parecido hoy por hoy a un macro salón recreativo en el que tú llegas tienes tus cuatro o cinco máquinas favoritas y puedes ir controlando el cómo por dónde van las tablas de las
0: tablas de red. O sea, digamos mm -hmm. que es el punto bueno, más pero esto básicamente esto para la gente como nosotros que somos un poquito mancos tampoco no bueno, sea, yo supongo, te digo que yo mola que, te digo que eh... mola pero Hola, y ver eh, ¿quién, quién va primero, ¿no? porque tú nunca vas a
1: estar ahí. Hombre, claro, eh, al, fi al final es lo de siempre. Yo, yo, yo siempre nunca a según vayas ampliando eh, el círculo, según vaya entrando más gente, tú, tú evidentemente te vas a dar cuenta de que eres más paquete que nadie. Pero bueno, claro. ¿qué le vamos a hacer? El caso es que para piques exclusivamente máquinas arcade a base de tablas de récords, pues yo creo que hoy por hoy la mejor opción es Launchbox es cierto que es un lanzador muy pesado es cierto que la, la parte más chula que es el modo Big Screen que se llama, que es para ponerlo en plan arcade eh, como era el Hyper Spin ¿no? o sea, con muchísimo, muchas transiciones, en modo chulo modo modo para ponerlo en una máquina recreativa, pues esa es de pago aunque es cierto que es muy baratito y es fácil de compartir una licencia, porque es un archivo XML, no sé si cuesta 20 euros y, y, y te puedes poner de acuerdo con 10 personas, porque el juego no o sea el lanzador no hace no hace distinciones tú te compras el, digamos la licencia y ese archivo xml se lo puedes pasar a todos los colegas que quieras para que lo metan en su mismo directorio de la instalación de launchbox y aparece y a todos les aparece una versión registrada no o sea que que o sea, hay trucos para pagar menos digamos como compartir una cuenta de, de netflix y, y yo creo que merece la pena, merece la pena el pago porque el lanzador es completísimo para el que le guste trastear y tal, y es el sumo a la hora de compartir eh, puntuaciones máximas exclusivamente de mames. Pero otra de las funcionalidades que incluye Launchbox es una integración total con RetroAchievements, que digamos que es el, el servicio más currado que existe hoy por hoy para picarse eh, con juegos retro. RetroAchievements es una página en la que se propusieron pues implementar precisamente esos logros pero para juegos retro los típicos logros que puedes obtener hoy día en cualquier juego de, de una consola actual eh, pues implementarlos para videojuegos retro imagínate por ejemplo yo que sé Mario Kart pues el Mario Kart de Super Nintendo se han currado 15 logros Siendo el primer logro, pues eh, terminar primero una carrera, el segundo ganar en 50 centímetros cúbicos, el tercero ganar una competición en 100, el, en fin, lo, lo, la estructura habitual de los logros. ¿Quién hace estos logros? Pues los propios usuarios de Retrochipment. En la página tienen su tienen digamos sus recursos para un, un inspector de, de RAM, para... Tú ejecutes el juego y puedas localizar cuáles son, lo, cuáles son las variables que se van actualizando y en base a eso pues. Eh, programas una serie de, de logros. ¿Cómo sabe el emulador que han logrado esos logros? Bueno, pues tienes que tirar de emuladores específicos que te puedes descargar desde la misma, desde la misma página. Si tienes las ROMs para las que se han generado esos logros, tienes el emulador específico que, que detecte esa, que se han alcanzado eso, esos logros y por supuesto tienes una cuenta en Retro pues ya lo tienes todo no ya te puedes descargar tus juegos clásicos para consolas para arcade y puedes picarte a, a conseguir logros, básicamente tan sencillo como, como es luego tiene su componente social en la misma página por supuesto tú puedes so hacer solicitudes de amistad en la página pues para tener tu grupo de colegas con el que te picas tus puntuaciones porque cada logro obtenido te va dando un determinado número de, de puntos yo creo que ahora mismo tengo 400 y pico puntos eh, gente que no, no está bien de la cabeza, no tiene vida como David Skywalker, creo que tiene 4000 y pico puntos eh, o sea si realmente te gusta jugar a juegos retro y disfrutas con ellos y tienes un grupo de colegas con el que te apetece picarte, pues creo que hoy por hoy RetroAchievements es la mejor la mejor opción. Eh,
3: Una
1: pues, pregunta.
0: Pues, venga. Si yo tengo un emulador, yo que sé, el Blue MSX, o un emulador de Apple II, o lo que sea. Y, y me pongo ahí el juego, eh, o sea, lo, lo soportaría siempre eh, RetroAchievements, o, o tiene que ser una serie de un listado de emuladores especial.
1: Hay una serie de emuladores específicos, de hecho en su página hay tres o cuatro emuladores que soportan los logros, además son uh -huh. eh, son emuladores de código libre que los han modificado para implementarle lo, los logros, ¿no? Y te los puedes descargar desde su página, creo que son cuatro, pero por supuesto también está aquí para salvarnos y para hacernos las cosas fáciles, pues lo que se está convirtiendo hoy por hoy en el estándar de la, de la emulación que es Retroarch Retroarch, otra vez. otra vez en muchos de sus cores muchos de sus núcleos son compatibles con RetroAchievements.
0: A, es que a te voy a ser sincero, a mí Retroarch, eso de tener que ir a buscar el core, luego ir a buscar la carpeta de las ROMs, es que me, me da me da asco tío, o sea, yo quiero una cosa que apriete un botón y me diga, Super Nintendo eh, Mame, eh, yo que sé Mega Drive, ¿vale? Y yo vaya que seleccione el sistema Y coja un juego y me ponga a jugar, tío No que esté ahí dos horas buscando ¿Y cuánto, mí, ¿cu eh, ¿Cuándo, fue,
1: ¿Cuándo fue la última vez Que tú usaste RetroArch?
0: Pues la semana pasada Porque lo tengo instalado en la PSX Mini ¿sí? Pues entonces lo estás haciendo muy mal Mira, si tienes la
1: PSX Mini uh -huh. Te recomiendo que busques un, un paquete que se llama Bob eh, B O B Best of the Best eh, Min uh -huh. O sea, busca en Telegram que hay un que hay un grupo en el que un tío creo que la creo que salió de forocoches que el proyecto salió de forocoches y el tío está manteniendo un pack de juegos de, de Ajá, juegos, sí. Filtrados a base de, de Puntuaciones de páginas de, de internet, o sea, los típicos listados De los 100 mejores de tal, los 100 mejores de cual El tío ha cruzado un montón De, de listas para hacer con, hacerse Con una lista mmm, Lo más objetivamente posible eh, De buenos juegos, o sea, que no haya Morralla, que sean Todos juegos, pues bueno, que por lo menos tienen Una puntuación mínima de 7, medio En listas, ¿no? En las que sean Las de retro las de Retromaniac las de, en fin, la, lo, los juegos que a raíz de puntuaciones, puntuaciones y puntuaciones están considerados de los mejores de cada máquina, ¿no? Aún así estamos o hablando sea, de que,
0: que bajarme el full rom set de mame no, no vale. No no es, no es
1: la mejor opción ni muchísimo <risa> ni muchísimo menos. Pero búscate
0: <risa> luego te pasaré el
1: link, búscate esta página porque es maravillosa. O sea, este, esta colección el tío la tiene para Raspberry Pi, la tiene para PC la tiene para Mini y la tiene para PS Vita, la tiene para la Mega Drive Mini también y en todas pues te explica su tutorial para hackea la, la, la Mini con, con este hack concreto con el que hay ahora y luego copia esta, este pack de juegos a estas carpetas, ya lo tienes y tienes un Emulation Station montado con, con una serie de juegos que es lo que tú dices, le das al botón y, y juegas y funciona eso muy bien. Eso es mucho. lo que quiero yo. Y eso todo lo que quiero yo porque
0: que... cuando lo enciendo, lo que quiero es eh, que me dé tiempo de echar una partida antes de que vengan mis hijos, ¿vale? Ah. Y me quiten los mandos y digan, esto es una mierda y pongan la tele, ¿vale? O sea, eso es lo que yo quiero.
1: Para que, te, para que te hagas una idea, esa colección, la VOB, yo la tengo instalada en la Mini, y la tengo instalada en la Raspberry Pi del salón, y la tengo instalada en la PS Vita y la tengo instalada en el PC. Los eh, Los records. De todos los juegos a los que voy jugando, estamos picados pues al Cadillac al Dinosaurio, al Tetris, al Puzzle Bubble, por lo, el Metal Slack, que estoy dispuesto a sacarme todos los logros. Pues los juegos, eh, los juegos a los que vamos jugando, el high, el high scores.dat, lo tengo compartido con todas las. con todas las máquinas. Lo hago manualmente. Uh -huh. Cuando me conecto en el PC, como todos los cacharros están en la red doméstica, pues cojo el high score.dat y lo coloco en cada una de sus de sus máquinas, ¿no? Tardo nah, un, un par de minutos en hacerlo y ya tenemos todas las máquinas actualizadas. Eh, lo que te decía de Retroachievements bueno, pues retroachipment está muy bien implementado en Launchbox a través de Retroarch. Me a ver si soy capaz de explicarme. RetroArch incorpora los Retro Simplemente te vas a la configuración de RetroArch, metes tu nombre de usuario y tu contraseña de RetroAchievements y a partir de ahí, si activas los retros, cada vez que entras en un juego, pues el pop-up de información de RetroArch te dice tienes cero eh, de x logros de este de este juego y según vas consiguiendo logros pues te sale un pequeño pop up con el budget con el muñequito el simbolito de que has conseguido el logro y, y el logro que has conseguido y eso automáticamente se sube a tu cuenta de, de retro achievements que la pueden que la puedes compartir con la gente y la gente puede ver pues, por dónde vas no qué logros has conseguido y cuál es tu puntuación eh, uh -huh. Launchbox, sin necesidad de entrar en el juego cuando en su interfaz pinchas un juego, te dice cuáles logros tiene ese juego y, y los que tú tienes conseguidos En una interfaz muy chula y muy, muy visual. Y Batocera, que es otra de estas nuevas distribuciones que. que hay ahora para la Raspberry Pi. implementa también RetroAchievement sin necesidad de entrar en el juego y en RetroArch. Esta colección que te decía, la BOB, Best of the Best pues si tú te estás moviendo por Emulation Station, le das a RetroLogros y te dice, bueno, pues estos son tus últimos logros conseguidos, estos son los logros que tienes y esta es la puntuación que tú, que tú tienes o sea que creo que he hablado de muchas cosas muy rápido, pero creo que nos podemos hacer una idea de que hoy día hay muchas maneras de picarse con la gente y de darle pues a todos estos juegos viejos darle la vidilla que tienen hoy día, pues, los juegos de consolas actuales, ¿no? Que también me consta que hay gente que, que pasa total y absolutamente de los logros, ya sean consolas modernas o en consolas antiguas, ¿no? Pero, Pero los, aquí, para, los los logros, para el que le guste...
0: Los logros son logros inventados, es como los logros de, de la Xbox o de Steam, o sea, no, no es puntuación solo, ¿no?
1: Eh, no, no, aquí son logros inventados. Es verdad que pasan por... Tienen un pequeño grupillo que deciden... Bueno, que tiene, digamos que tienen una una serie de normas que siguen para que los logros no sean una chorrada, ¿no? Están los que se basan en puntuación, normalmente en fases pasadas, puntuación, eh, fase a la que te llegas sin perder una vida, vidas extras conseguidas, en fin. Cada juego tiene sus logros, depende de la imaginación del tío que se haya currado, pues ponerse a investigar en las tripas de un juego y decir, venga, voy a, voy a ponerle logros a este, a este juego. Vale, vale. Y, y bueno, eso es lo que traía Yo creo que si alguno de estos temas interesa Como para tratarlo en más profundidad Pues nada, que los, oyen, los oyentes nos lo digan Y podemos profundizar un poquito Explicar exactamente cómo se configura y tal Pero que en principio Tan sencillo como compartir Un archivo highscore.dat uh -huh. O como abrirse cuenta en Retroachievements Que allí también te explican bastante bien Cuáles son los emuladores que puedes usar Instalarte Retroar, meter tus credenciales Y a, a picarse con la gente Y a conseguir logros
0: eh, Pues nada, yo creo que lo, lo suyo Es que pongas esto en las notas del programa ¿vale? Todo lo que has eh, explicado y tal Y seguramente harás un vídeo ¿no? Explicando cómo se hace todos los Retroachievements ¿vale? Y lo subiremos al canal de, de Rigor Equipterio.
1: Criterio Perfecto. ¿Es así,
0: Antonio? Por supuesto que sí, tenemos
1: 20 años ¿no? Para hacerlo
0: Así ah, me gusta. <risa> bueno, Antonio, yo qué sé, yo creo que aquí cortaría y pondría una canción, ¿no? Pero una canción con sentimiento, una canción, una piedra en el camino que indique, yo qué sé, un estado vital por el que has pasado y quieras recordar a día de hoy.
1: Vale, pues mira, ya que ya que me invitas a ello, créeme que lo he dudado, ¿eh? porque tenía muy claro cuál es la piedra en el camino que iba que iba a poner hoy. Lo tenía clarísimo. Pero circunstancias de, de hoy, hoy estamos grabando esto a 24 de abril A 22, pero vale A 22, sí, pues como he visto yo un 24 Porque has vez?
0: puesto el 2 del de, de 20 y el 4 de abril
1: La, la dislexia no me, no me perdona Efectivamente estamos grabando a 22 de, de abril y, y nos hemos enterado hoy de dos tristes noticias Ha muerto uno de los integrantes de Lelutier. Eh, iba a poner una piedra en el camino, pues recordando una, una, la primera vez que yo fui a ver una, una actuación de Lelutier aquí en Málaga, en el Teatro Cervantes, y cómo acabó esa noche, pero no, eh, porque digo, nada, no, tampoco me quiero poner triste, eh, que nosotros estamos aquí para entretener al personal, iba a hablar mucho de, de recreativa y de videojuegos, y digo, bueno, pues mira tengo que poner otra canción que se convirtió casi en un himno eh, de en la página en la que yo empecé a moverme en este mundillo de los arcades y de tal, que era Marcianitis Total y, y la página era Marcianitos, claro y digo, vamos a escuchar Marcianitos Total, que es buen rollera, pero es que hace nada, me acabo de enterar que también ha muerto el príncipe gitano no me jodas sí y, y digo, me cago en la puta, este 2020 no, no va a levantar cabeza. Es verdad que el príncipe gitano ya tenía una edad del hombre, creo que eran 88 años. Pero mmm, no puedo por menos que recordar la primera vez que yo escuché la gran, pero la gran, la maravillosa interpretación que el príncipe gitano hizo de Indegueto. Eh, eh, evidentemente la puso Goma Espuma, que si algo bueno está trayendo toda esta situación que estamos viviendo, es que Goma Espuma ha vuelto
0: ojo y el víbora tío <risa> está volviendo está volviendo lo viejo otra vez
1: entonces para quedarnos con un sabor iba a decir buen sabor de boca pero un sabor agridulce el príncipe gitano ya tenía una edad eh, creo que ha llevado una, ha tenido una buena vida goma espuma me lo descubrieron goma espuma ha vuelto y yo de verdad creo que lo suyo es que nos quedemos con Indegueto de, del príncipe gitano que es una versión maravillosa espectacular, única memorable
0: ah pues adelante con ese de gueto
4: Porque ni fijo han sido, sido ni modo ni ni en grima o fin de que el reto. Pipo yo, el de chili, chili, pija, echí tropión, mandé. Tu que lo que yo am, a mí, a voy yo, la y
3: de hui simple
4: tenan hui donde hui hui de huelpen ande huelguen que el y hui reni por spreece street y hui de ghetto ande janga y ven So, if you are a churuan street, now you are a churuan street, now you are a churuan he now you are a churuan street, a Marfa y Dandis, tu y ti fin de yo manda? ¿Cuándo es pobre en Grecia, Romón? mi
0: triste despedida del príncipe gitano triste para, para él ¿no? más triste para nosotros que no podremos eh, seguir disfrutándolo en vivo pero yo creo que siempre se queda este, este buen recuerdo, ¿no? Esta, esta melodía y en fin, nada, vamos a seguir con otro tema que curiosamente como decía Antonio antes, pues también tiene que ver con los videojuegos y es que Manu dice que nos va a traer un concurso de videojuegos ¿vale? y como nosotros somos bastante pobres, pues va a ser sin premio a ver Manu, ¿qué es esto?
2: A ver, eh, lo del premio, lo has dicho tú, ¿eh? Yo había pensado en algún premio interesante para cualquiera de vosotros dos, que consistía en ir a mi casa, poneros de rodillas. <risa> no, hombre. <risa> que sí, yo también traigo el tema de videojuegos porque... <risa> es como...
0: Oye, a, a día de hoy, para mí, irme desde mi pueblecito de a Málaga... ¿eh? Sería un premio, porque no puedo salir de mi puta casa. <ríe> Hombre, así
2: que, visto así bien. lo de la rodilla te lo ahorra, ¿no? Claro, eso...
0: Lo de la rodilla que ten por culo. Ya te lo no la tengo. Ahí también, para hacer parte del premio.
2: Bueno, mira, esto es una novedad para que no sea siempre un monográfico, porque sobre todo es plan duerme culo de mi hermano, que estaba yo aquí pegándome sopa. Y sobre todo, eh, lo he hecho para atraer a nuevas generaciones de rigories y criterios, ¿no? Estamos hartos de ser unos polla viejas a los que no entiende la juventud de hoy en día. Y he decidido llamar a esta sección para alcanzarlos, para que formen parte de nosotros.
0: Concurso epic y tope de Randón para echar unos loles y fardar de trofeo con el cruz de Tinder que te ha hecho Match. Versión 1.0 libre de boomers Ese es
2: el nombre del concurso.
0: No me, entera, Esto de, no me, me, me entera de nada. A mí me, me recuerda a esos viejos hablando... ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué hace la vasca? ¿Sabes? Como intentando ponerse en contacto con las nuevas generaciones y quedar francamente mal, ¿no? Eso ah, toda la
2: expresión de la generación Z la he puesto juntas. No sé si significa algo, ¿vale? Pero. <risa> <risa> en, en, ok, boomer. En resumidas cuentas, esto es un concurso sobre curiosidades de videojuegos. Y así, a la vez que nos divertimos, pues aprendemos, ¿no? Que esto es rigor y criterio, una gran labor social.
3: El libro gordo te enseña. El libro gordo te tiene
2: la mecánica es muy sencilla yo digo una pregunta <ríe> sorprendente verdad si no la sabéis hay un rebote con tres opciones porque no vais a saber ninguna y uh -huh. al final el que haya acertado más pues gana y desempeñamos uh -huh. una gran labor social pero lo que viene siendo originalidad mal pues tampoco ya, llamó... eres
0: un pedazo eres un pedazo de mamón tú sabes que aquí hay dos personas que eh, tienen el, el no sé si el dudoso placer el dudoso honor uno de haber sacado cero puntos en el concurso en el primer concurso de videojuegos que se hizo en otro podcast. Eh, y otro yo de loga el
1: ganador. Yo lo gané, yo lo gané. Pero claro, hay que tener en cuenta que si los juegos sobre los que vas a preguntar tienen eh, menos de 20 años, no sí. voy a acertar ni una.
2: Hay para todo. ¿eh? Eh, ah, entonces de sí. todo modos son preguntas que no vayas a saber. Porque ten en cuenta que esto son curiosidades del mundo de los videojuegos. Si las supierais de primera, me sorprendería.
1: No me se bien, no me a bien.
2: <risa> Coño, bueno, eh, vamos a hacer la primera, a ver qué tal la esta es, es que pero, ¿a,
1: vamos a poner musiquita o algo bueno, hombre, esto, lo, esto
2: lo vas a editar no, tú ¿no? lo vas a editar tú con los huevos que yo el último que he editado se me han criticado la edición y ya no edito más que yo ¿Que se así. han criticado la edición quién ha
0: sido hijo un de un hijo de puta del grupo <risa> por ¿De qué? Edición, bueno sí, sí el que edición, escucha el programa tenemos uno pues <risa> Uno, uno del grupo, porque hay un grupo de Telegram de Rigor y Criterio con mucha gente que no escucha el programa y hay uno que sí que lo escucha y dijo que había altibajos en, en las voces. Yo como no lo he escuchado, no le puedo dar la razón
3: o no.
1: Hay altibazo, altibajos en la voz en las voces no, en la música de fondo.
2: Ajá. Sí, sí, la hay, la hay. Es que no le puse normalizar, si es normal que lo haya. Ay. Oye, venga, empecemos con la primera pregunta, si os parece. ¿Qué mítico cartucho de Atari 2600 se dice que está de... en qué nombre? No, está, en Pero está enterrado en un evento, es cierto. esa es una pregunta para Boomer y Casual. Si nosotros somos alfa, rocoso, true gamer, hardcore, murchi, flops y cuenta frame, xd, xd. Eh, eh, ahora en serio, primera pregunta: ¿Logran? qué ¿Eh? relación tiene el Doom Guy, el chico de Doom? No sé si sabes quién es, el muñequito que se va poniendo la sangre en la cara. ¿Eh? Bien. Con el protagonista de Wolfenstein, William Joseph Blaskovich. ¿Son primos? No, rebote, Cal. De verdad, es verdad, rebote bisnieto, con opciones, bisnieto, ¿vale?
0: Tu bisnieto o algo así.
2: Ah, mira, de primera. Muy bien, Cal, un punto para Cal.
0: Pero bueno, Javier, si ¿sabes? No, me... porque a mí me gustan algunos videojuegos. <risa> y los que te gustan te los saben, ¿no? <risa> un poquito, un poquito. ¿Y ese de es hecho, bisnieto? Eso, sí, 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 lo dijo. A ver, todos los protagonistas en teoría tienen relación, ¿vale? Y este no no le encontraba encontraban una relación y lo, lo comentó John Romero por, por Twitter o por, por Instagram, no sé, se lo preguntaron y lo dijo él. Bueno,
2: realmente la primera relación, es que lo está leyendo la curiosidad, está, existe un Wolfenstein RPG, un Doom RPG. Uh -huh. Sí, Yo, lo,
1: lo comentamos ¿no, Javi? Cuando hicimos el programa de Doom. En el,
2: en el programa de Doom que no, no escucho a tu hermano, claro. <risa> <risa> no, sí, sí, que lo escuché, pero es un Wolfstein RPG que estaba pensando. También, y un también. demonio le dice al protagonista, a Blasco, le dice: Pues me voy a vengar porque en un futuro mis descendientes acabarán con, el, con los tuyos, no sé qué. Y ahí como que se intuye de que eso tiene relación. Y luego lo que tú dices, salió John Romero diciendo que sí, era el bisabuelo, bisnieto y tal. Curioso. ¿No? Bueno, un punto para Carlos, mini punto. Venga, <coughs> ahora Carlos tú. ¿Cuál fue el primer juego en el que participó Shinji Mikami, creador de Resident Evil?
0: Shinji Mikami Resident Evil Capcom, yo que sé, un Mega Man Mega Man 1 mm -hmm. No, rebote
2: Antonio la, uh, Te doy las ¿no? opciones Sí, 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 porque yo iba a decir este de mirarle el culo a un pingüino Resident Evil mm -hmm. fue su primer juego Mega Man X2 o La tropa Goofy Pues supongo que sería su primer juego ¿El ¿Resident Evil fue su primer juego? Sí No ¡Ah! la Tropa Goofy ¿La Tropa Goofy qué mierda es? ¿No te acuerdas de la Tropa Goofy de Super Nintendo? No sí, El Goofy Troop Está súper chulo Ah Goofy Y será
0: será de, será de Disney ¿no? con el Goofy ¿Tiene logros? <risa> <risa> Espérate que te lo digo ahora mismo <risa> <risa>
2: Ah, pero hasta Super Nintendo llegan los logros también. Yo sí, 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 claro, sí, sí. Es que no te he escuchado nada, entonces no. Ya, me... ya, ya, ya lo sé. Venga, sigue. Venga, lograrán Magnavox Ma... coño, que no era para para un andaluz Magnavox Odyssey incluía ¿Sí? un ingenioso sistema para guardar las puntuaciones. ¿Cuál era?
1: Magnavox Odyssey. ¿Eh? Coño, y mira cómo estoy leyendo la historia del videojuego. Para guardar puntuaciones. ¿Eh? Pues, 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 mi puta idea
2: o Esa es tu respuesta final, ni puta idea
1: <risa> Ni puta idea, o sea, es que no sé, yo
2: qué sé, ¿una tarjeta perforada? No, venga, rebote, <risa> cal
0: A ver esas opciones, ricas. Venga,
2: fue la primera consola con una pila incorporada uh -huh. En la memoria de un cartucho especial que se le acoplaba y se vendía aparte uh -huh. Con una libreta que venía en la caja de la consola y a boli, como los hombres eh,
0: yo creo que como los hombres.
2: Venga. Efectivamente, con una libreta. <risa> Hijo de puta decía La consola con una libretita y un boli para que te apuntara a la Pero, pero eso viejo. no tiene mérito, Javi se lo sabe porque es el mismo sistema que utiliza él en su <risa> máquina recreativa.
0: Oh, eh, eh, no, <risa> Me he acordado, lo la... estaba utilizo escuchando y una digo. <risa> <pizarra>. <risa> yo utilizo una pizarra, que es diferente, muy diferente, no tiene nada que ver.
2: <risa> el recuento por ahora a 2 eh, Antonio Cero. Muy bien, bien eh. Perdóname, <risa> perdóname, <risa> perdóname <risa> un inciso.
1: Un inciso, Manu ¿Eh? Eh, The Goof Troop El primer juego en el que participó Shinji Mikami ¿Eh? Tiene un montón de logros <risa> <risa> Siendo el primero de ellos The Goofy Forest pues y, se muy consigue, chulo. y se consigue al llegar al nivel 2 Como Goofy Tanto como un que player no te da como, a punto. como a dos players
0: No te da punto
1: y lo han conseguido 1.082 personas de 1.949 usuarios registrados que tienen retro shipments Es decir, un logro que ha sacado el
0: 55,52% de la gente. A la no Y si no existiese ese logro, nadie lo hubiese sacado. Fíjate. <risa> Eso es cierto. Mira, pues,
2: fuera de coña, el Buffy Troop estaba súper chulo. Yo lo no he Mira los, no, fuera, los 20, fuera, era el fin de semana. Fuera de coña, me lo apunto para sacarle los logros. <risa> bueno. Le toca ahora a Cal. Cal, ¿cuál fue el primer juego en tener una línea telefónica propia para resolver dudas?
0: Pues, 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 pues. Ah, la voy a cagar, pero bueno, el, ¿cómo se llama? Mystery House, de Sierra Online. No.
2: ¿Rebote, Antonio? ¡Dame, dame las opciones: ¿Ociones? Zelda, de Nintendo, King Quest o Adventure, de Atari. Yo diría que King Quest, King Quest. Eh, No, Zelda de Nintendo el Zelda, ¿Eh?
0: el Zelda. Ahora que la, Es que cuando has dicho las opciones Lo sí. estaba pensando Y
2: aquí tengo la curiosidad Empezaron con cuatro operadoras para resolver dudas Al día siguiente tuvieron que comentar a 200 operadoras Y acabaron llegando a 500 Un pasote, vamos Bueno Eh... ¿eh? Logarán. Vamos, Caldo, los granceros, Esto eso está siendo humillante, la verdad.
1: Bueno, no, no. Pero date cuenta de que Javi tiene ahí una espinita clavada.
2: <risa> y yo lo estoy dejando dando... resarcirse sí. unos cuantos años después. está dando arilleo, ¿no?
0: Te sí, estoy dando cera, chaval. Te estoy dando cera.
2: <risa> Logarán. Existe una famosa saga cuya versión con la coletilla 2010 se trata de un juego de acción futurista en el que su tepro... ah, en el que su protagonista, llamado Kevin... Debe hacer frente a hordas de criaturas mutantes. ¿De qué saga estamos hablando?
1: Kevin, no sé qué, 2010. ¿En La tropa Goofy.
2: <risa> <risa> no, pero no, ese juego lo jugaría yo por mi madre que lo jugaría. <risa> ni idea. Ni idea, ¿no? Rebote, eh, Cal. Opción 1.
0: dame las opciones que no tengo ni idea.
2: Opción 1, Contra. Opción 2, Street Fighter. Opción 3,
0: Metroid. Si el protagonista es Kevin, me lo voy a jugar contra. Street Fighter. No me jodas. Hay un Street, Street Fighter 2010.
2: 2010. Para Nintendo. Yo me lo he pasado, de hecho. ¿Para, ¿Para Nintendo, Nintendo no? NES? Para Nintendo NES, ¿eh? Madre mía. Pero no es un uno contra uno, ¿no? Es... No, ¿no? No, no, no. Es un juego, es un shooter muy malo, de típico pero... tipo Metroid, pero un malo. O sea, un shooter muy malo. ¿Un contra? Sí, un contra. Son malísimo. <risa> vete acá, es un contra mal. Bueno, de, de Capcom, con de los derechos también de, de Street Fighter Pues le cambiaron el título Le pusieron a Street Fighter 2000. a Tomás por culo Y el Kevin, que era en Japón, cuando lo vendieron para Estados Unidos Dijeron, llámalo Ken yeah, es Ken, y ya está, ese el vendieron Barbie. Street Fighter vale.
1: 2000. Ese, ese seguro que no tiene
2: logro Bueno, no te extrañes, el juego ese es bastante de culto. Mira que es malo Hay gente patada Bueno, vamos 2-0 todavía, ¿no? Sí Voy a dar una Esto oportunidad es. para empatar, si no...
1: Esto se puede remontar, se puede remontar.
2: <coughs> Cal, ¿cuál es la saga de videojuegos con más títulos de la historia? No hablamos de saga en la que aparece un personaje, con lo que descartamos a Mario, que sería esa, sino, sino saga propiamente dicha.
0: Saga con más títulos. Uh -huh. O sea, no sé no sé cuántos, uno, no sé no sé cuántos dos. Esto.
2: Luego puede tener para lo mejor un reboot, ¿sabe? pero que sigue siendo la misma saga. No el Mario que está, el Mario Paint, el Mario Tennis, eh, que son juegos completamente diferentes con el mismo personaje.
0: Hostia, macho. Porque puede ser el Street Fighter, puede ser el King of Fighters, puede ser el Mega Man, es que hay un montón, con un montón de títulos. Eh, venga, Mega Man. Ah,
2: eh, Mega Man, a la primera. <risa> Más de 40 títulos. No vamos.
0: Chúpate, esta Antonio. Pues, no, no, no. Es tenía,
2: tenía una pregunta más para el posible desempate, pero es que esto ha sido tan humillante que no. Eh, Dásela, Dásela, Antonio, a ver, a ver,
0: para que se quite. Le el... voy a dar la pero pregunta de
2: desempate de... a mi hermano porque es la fácil, ¿vale? Ah, para que no me quede a cero. Venga. <coughs> la gobernadora Marley de Monkey sí. Island no tuvo un nombre de pila durante casi todo el desarrollo del juego. Y de hecho, a los programadores se les ocurrió ponérselo en una de las últimas escenas en la que Gaibrus la llama por su nombre al entrar en una iglesia y lo hicieron inspirados de una película. ¿Cuál era el nombre de pila de la gobernadora y qué película se basaron? Pues ni puta
1: idea, sería Jane, ¿no? Era sí. Elaine. Ah, Elaine. La película. Y la película no sé.
2: Entra, entró en una iglesia gritando su nombre, se llama Elaine. Elaine. Pues pues no sé. Ay, la madre que te parió, de verdad. Por favor, graduado. ¿Pero qué clase de hermano tengo yo? Perdona, mi graduado me parece un coñazo insufrible. Si la han parodiado en 500 películas entrando. ¡Eli! ¿Así? Oh, por favor, de verdad. Pero, un yo, un ya... momento, un
1: momento, un momento. Javi, ¿tú eso lo sabías? Yo ni puta idea. De esos graduados. No, no,
0: no. solo, me, solo me he leído medio libro. La película no la he visto. Joder.
1: Vale, vale,
2: vale. Bueno, pues nada. Pues era difícil. Pues sí, se inspiraron en el graduado, vieron la escena y se le ocurrió la escena de Guy Brusel haciendo la misma. No sé si os acordáis cuando va a interrumpir la boda con Lechak. Entra a la iglesia gritando el nombre. Sí, sí. Oye, sí, tío. Sí, claro, a lo
0: mejor Joder, yo te he dicho Jane, ¿eh? Ah, no, Elaine, Elaine. Sí, sí. Hombre, te, seguramente te, te rec o sea, recordabas el nombre, pero mal. Pero, pero mal. O
1: sea, escuchaba, Ayn, 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 <risa> Ay. Sí. A cero,
0: a Antonio, a cero no, no pasa
1: nada, a cero te quedaste tú No pasa nada Pero yo me
0: jugué yo me jugué todos los puntos En la última pregunta eso sí Yo me los jugué todos, con dos cojones Eso sí es cierto
2: Bueno, Cal, enhorabuena Ya puedes decir, orgulloso, te puedo hacer una camiseta De que eres el vigente campeón del concurso Epic y tope de random Para echar unos loles y fardar de trofeo Con el crush de Tinder que te ha hecho match Versión 1.0, libre de boomers Y eso,
0: eso me gustado. lo pasas por escrito porque si no, no, no me acuerdo. A la hora de ir a la, a la imprenta,
1: no me acuerdo. ¿Sabes qué es lo malo de esto, Javi? Eh, que yo pondría eso como título de este programa. Pero estoy seguro de que el puto script de David Skywalker... Sí, David no, Skywalker, no, no. el developer... Eh, eh, estoy seguro que no se lo traga Que empieza a petar por todos lados Porque tiene comas, porque tiene tildes Porque es muy largo, porque Bien, es demasiado tenés. moderno
0: Tú pones el título y luego ya le vas a llorar Y le dices, tío, que esto no sube Y a ver esto si hace algo, joder
1: pues siguen las cosas si no hacemos un WordPress
3: <risa> Vale <risa> <risa> Bueno,
0: pues nada, Javi Pues nada, oye Una copla ya puedo ir, ya puedo ir a, a Málaga, ¿no? a comerte la polla, ¿no? Ese, ese para premio, eso no, ¿no? tienes que ganar ningún
2: concurso. Truán. <risa>
0: vale, vale. A la, copla, a la copla nos la va a dar Manu, Manu ¿Tienes alguna piedra en el camino preparada para hoy?
2: Sí, sí que la tengo, sí. Vale. <risa> Tengo que preparar rápidamente porque mi hermano me ha quitado Indegueto, pero sí. <risa> eh, siguiendo la tónica del programa anterior, eh, que recordaba a mis amigos que no puedo ver y tal por esto del confinamiento y la época de mierda, y esperemos que estos programas envejezcan fatal, por cierto, porque como siga siendo reciente mucho tiempo es para cortarse la pena. En fin, quiero recordar a otro de mis amigos que no puedo ver por temas de la cuarentena y entre otras cosas porque vive en Valladolid, ¿no? Además, creo recordar que escuchar programas sí que lo mismo le hace ilusión, o no, yo qué sé. Este amigo se llama David, aunque todos le llamamos El Melena, porque hace un viaje de años tenía el pelo largo y ya, pues se le ha quedado El Melena para los restos. Esto es un clásico. El Melena también tiene anécdotas famosas, como aquella vez que quiso tirarse contra el coche de un amigo para hacer la gracia con los codos por delante, dicho amigo dio marcha atrás, provocando fracturas en ambos brazos del Melena.
3: <risa> ¿En
2: serio? Sí, echamos unos meses de risas muy divertido viéndolo jugar a la consola con los dos brazos de callo al y sacando los
0: pulgarcitos. Fue maravilloso. Una, una vez, pregunta, pero ¿tenía los brazos así escayolados, digamos, en, en, 90 grados, grados. en 90 grados y le teníais que sacar la chorra para ir a mear?
1: ¿Llegaba para las pajas? Es lo que nos estamos preocupando.
2: Para para tenía una pequeña inflexión que le daba lo justo para coger el mando perfecto. Yo sé eso si sí lo recuerdo, porque la imagen de él con los pulgarcitos sacados a través de las escayolas era buenísima.
0: Pero ¿tenía que levantar una pierna y ponerla en la taza del váter y con uno de los brazos cogerse la chorra para mear o no? Eso lo
2: recuerdo,
1: macho. Una foto del melena con los dos brazos escayolados para que por Dios lo ponga de portada del capítulo. Es posible que haya, ¿eh? y fuera coño, la, la, la quiero para que la gente cuando, cuando vea la portada diga, ¿y este? ¿Qué cojones es? Y que si no quiere que se le vea la cara, no pasa nada. Yo le pongo la cara de Elaine como eh, cómo era el
2: apellido? O si le puedo poner la cara al padilla, eso lo soluciona todo. Eso sí. El carapolla, genuino. Aquí en Melena más anécdotas, como una que estaba harta a los cojones de bebé y de fumaporro y estábamos en el sofá casado un amigo nuestro y él estaba sentado en el sofá y empezó a caerse a cámara lenta del sofá perdona, <risa> perdona, perdona perdona ¿él se caía a cámara lenta sí. o vosotros lo veíais de caer a cámara no, lenta? no, 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 él caía a cámara lenta se veía como resbalando y cada vez ponía la cara con, ponía como cara de velocidad, <risa> era muy gracioso a todos nos parecía muy ridículo pero él lo veía como algo épico y muy emocionado exclamó, mira soy Splinter Cell <risa> 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 es que es muy grande Pensaba
0: tío. que iba a decir soy Max Payne, estoy en tiempo bala. <risa>
2: Básicamente del estilo. Pasa que eso fue antes del Max Payne, creo. Bueno, <risa> la canción que voy a traer tiene una relación rebuscada, pero la tiene, ¿no? Y me viene a huevo para contar otra anécdota. Una vez que fuimos a visitarlo a Valladolid, eh, mandamos a dormir a nuestra respectiva novia y nos cogimos a, un a, ciego. A, de... Al melena, ¿no? ¿Cómo yo?
0: Al melenas, fuisteis a visitar. Claro, claro.
2: Y no, mira, yo con mi novia, él estaba allí con su mujer y tal, y andamos a dormir a las dos y nos quedamos los dos por ahí emborrachándonos. Y nos comimos un ciego de tres pares de cojones a base de litros de marca blanca de la calle de la juventud de allí de Valladolid. Eh, estamos rodeados ahí de chavalería, la que le sacamos perfectamente de 15 a 20 años, ¿no? Era <risa> vale, estamos allí a la caza de, de la pedofilia rica, vaya. La cosa es que resulta que eran carnavales, y vimos a un chaval, que no tendría más de 14 años, vestido de vender, el de Futurama. Y nos emocionamos y nos pasamos del orden de 20 minutos rodeándolo y gritándole, ¡Eh, eres vender que ofende! Y el otro respondía, ¡no, el indefinido vender, va realmente requete, chupi. Y le pegamos empujones y tal, ¿no? Era lamentable. el pobre El pobre chaval, que si escucha programas por los del destino, le pido perdón desde aquí. Arrastrará traumas mentales, pero la risa a mí no me las quita nadie, cada vez que me acuerdo. Y nada que en honor a Futurama y sobre todo al Melena Dios lo tenga en su gloria, bueno, él sigue vivo pero no se junta ya con nosotros, no nos habla el cabrón. Entonces conseguí la foto mal, ¿no? No, lo digo en plan, no nos habla por falta de tiempo porque tenemos que llamarlo nosotros, un capullo ah. eh, La cosa es que os traigo un temazo que sonó en la serie de Futurama y que se llama Don't Go de Fascinoma que es un temazo espectacular
0: fuera de, de micro el melenas estará calvo como un huevo ¿no? ¡Oh!
2: ¡Qué va! Me ha una cantidad de pelo impresionante
0: Después de este fantástico concurso que nos ha traído Manu, ¿no? el cual soy pues digno vencedor, pues os voy a traer dos temitas, ¿vale? Uno así rápido, ¿vale? Estoy probando un juego que se llama Yo, Drácula Genesis. Bueno, su título original es I, Drácula Genesis o como se diga en inglés, que es un, eh, ya lo diré, Ay, es un juego de de, 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 de cuando, a ver, ayúdame Antonio tú que has perdido el concurso de, de videojuegos esos <risa> juegos que se hacen eh, mapeados eh, procedimentales, ¿vale? que siempre son diferentes
1: pues sí, hombre, los famosos juegos de mapeados procedimentales, el ejemplo que se me ocurre es el Fred de Spectrum,
0: esos son mis referentes ¿Puedo pues... decirme, me cago en la puta, yo me refería más bien a mmm, ¿cómo lo diría? Eh, digamos, tú llevas un personaje vale, el personaje, puedes elegir una, una entre tres clases que son aleatorias y entonces sales a un mapa que siempre será diferente. En ese mapa tienes que eh, moverte por diferentes islas. Más que nada son islas porque eh, están rodeadas de un líquido tóxico que te, que te matará. ¿vale? Entonces eh, puedes ir recogiendo objetos. De hecho, tienes que ir recogiendo armas, mejoras de armas. Hay una especie de consumibles que puedes utilizar como si fuesen power-ups. Hay también eh, poderes que se te quedan en, en el personaje y el problema es que cuando muere ese personaje pues lo pierdes todo, ¿vale? Y vuelves a empezar desde, desde cero. Vamos, un roguelike. Eso, muy bien, gracias. Menos mal que está ahí Manu, que si no, un roguelike. Claro. No, pues, ¿Un
2: Fred? <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues llevas un personaje con estadísticas. Eh, las principales es que, lleva, que tienes vida y, y maná. Hombre, Fred. Pero, y que tienes, eh, me parece que son hasta seis slots de armas, llevas un arma muy básica, luego llevas un arma especial y la arma básica la puedes ir alternando con otro con otras armas que vayas encontrando. Eh, puedes comprar munición, vida, etcétera y Hay encuentros muy, muy muy raros vale con personajes, pues yo qué sé, te quito la mitad de, de tu vida y un 2% a la vida total que tengas. O te doy munición, pero te quito 10 de oro, ¿sabes? Porque hay también dinero. Y, y básicamente es eh, coger todas las habilidades y armas que puedas para enfrentarte con, con un boss. Y en cuanto te has enfrentado con este boss, puedes salir de, de ese conjunto de islas. Y si has subido de nivel, pues cogerías una característica nueva y después eh, volverías a aterrizar en otra isla diferente y volverías a empezar, ¿vale? No sé si tiene un final. Yo sé que me he, me he pasado unas 5 o 6 islas más o menos seguidas. He subido un par de niveles. Y, y luego me han matado y, y ya está pero es eh, el, un juego en el que básicamente prima la acción disparas contra todo bicho viviente que haya tienes que ir esquivando también pues objetos que te hacen daño y tal y los bosses son muy imaginativos los enemigos también eh, tiene unos sprites y, de ambientación y unos sprites de personajes muy muy chulos o sea es como si cogieseis los Bitmap Brothers y le pasaseis por un filtro de yo qué sé de 2033 y Fallout y ahí tenéis, pues, pues unos sprays súper, súper chulos. Y la verdad es que lo que más me gusta de este título es que, que un tío por Twitter dijo que lo estaba dejando para probar la beta y desde rigor y criterio le dijimos que, que nosotros, pues, eh, comentaríamos el juego en el podcast y nos pasó una, una key para esta beta y, y, joder, tío, muy bien, chapo, ¿no? Una... Eh un podcast solvente de videojuegos como el nuestro, pues tenía que poder probar una copia de, de este juego. Así que si algún día hago un vídeo, pues lo colgaré en YouTube, ¿vale? Con un gameplay de juego. Y la verdad, si le podéis echar un ojo, en Steam lo tenéis como I, eh, Drácula Genesis. No sé a qué precio saldrá, pero como Rogue Like está muy chulo. Y, pero es, es muy, muy, muy frenético, ¿vale? O sea, no sé el fin... ¿Cuántas islas tenéis que recorrer? Pero, joder, yo entre que soy manco y que es muy frenético el juego, pues no, no consigo nada más que 4, 5, seis islas, una cosa así. Nada, está, está muy chulo. Y bueno, este es un tema spam. No nos han dado nada de dinero, pero nos han dado esta beta, con lo cual pues había que sacarlos en el programa. Pero el tema que yo os quería traer hoy es la estación del dolor. Yo creo que os he hablado alguna vez de, de esta cosa, que es la, la Pain Station. No, Antonio, seguro que te suena. Sí, hombre, ya creo que la que
1: la has comentado. No sé si llegaste a escribir algún, algún artículo o leí algún artículo, si no tuyo, de, de algún otro. O es sea, esta no, cosa pusimos... que, que, que tienen los alemanes, los alemanes,
0: ¿no? Sí, pusimos un vídeo en otro foro, pero seguramente lo, lo quitaron también. En fin. Bueno, pues la Painstation, ya que estamos hablando de videojuegos, está, eh, digamos, la que yo probé en el Museo de Videojuegos de Berlín, al cual, como antes iba anualmente pues tenía posibilidad de ir, de hecho creo que fue un, fui un par de veces o tres, y eh, la primera vez que fui me quedé decepcionado porque yo me esperaba, pues yo qué sé, después de ver Retro Barcelona y, y tal, pues digo, hostia, esto será espectacular y Retro Barcelona haría palidecer a esos malditos germanos, ¿no? O sea, lo que, te, lo que tenemos aquí eh, es fantástico, no hace falta ir al extranjero para verlo, lo que sí que tienen pues es a lo mejor cositas como un punk. Firmado por, por el creador, eh, tienen allí también eh, un Apple II, me parece que es firmado. ¿Firmado por, por Dios? Por el creador <risas> de el juego. Ah, vale. No, 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 perdón, Ay. perdón, perdón. No, no, lo que está firmado es el Apple II, perdona, el Pong solo lo tienen de exposición, se me ha ido la olla. Ay, tienen un Apple II firmado por Steve Wozniak, eh, entonces, nada más entrar, lo que te encuentras es, me parece que es una estatua así a tamaño más o menos real de Lara Croft. Y de Link, ¿vale? Link, para el que no lo sepa, es el, el, el bicho que sale en los juegos de Zelda, ¿vale? Está por ahí también. Tienen una tiendecita de merchandising de videojuegos, pues con los típicos juegos, eh, libros de milón juegos eh, para probar antes de morir. Eh, las mochilitas de Zelda, las carteritas de Mario y todo esto. Luego también tienen, aparte de esa recreativa del Pong, que no se puede tocar, por cierto, está ahí, pero no, no está para jugar, ¿eh? Pues tienen un mini salón recreativo con, eh, me parece que es el NBA Jam y algunas máquinas recreativas, no sé, unas 5 o 6. Y luego tienen eh, una habitación recreando los años eh, 80-90, finales de los 80, principios de los 90, con una Nintendo, con una Super Nintendo y tal. pósters como de la época y eso. Y alguna cosita así de, pues nada, alguna, algún ordenador y alguna consola antigua pues puesta por allí de, de adorno. Tienen también una Atari ST, eh, no, una Atari ST no, perdón, una Atari 2600 que se juega con un mando a tam, eh, tamaño persona. O sea, tienes que mover un mando que es como tú de alto. Tienen cuatro ordenadores jugando eh, a un videojuego entre ellos. Ahora no recuerdo cómo se llama el juego, pero sí, son, son cuatro peces ahí jugando entre ellos. Y lo que a mí, a mí sí que me llamó la atención y que por eso fui más veces al Museo del Videojuego, porque la primera vez había un, un autobús de, de estudiantes y no pude acercarme, solo vi cómo jugaban ellos, fue la Pain Station, ¿vale? La, la Pain Station eh, recibe su nombre, pues, por la PlayStation, ¿vale? Cambiando lo de Play, que sería juego, por Pain, que sería dolor. Gracias por la información, y eh, no, esto lo digo porque ellos utilizaron eh, un logotipo que era básicamente coger el tipo de letra de, de Pain Station, o sea, de PlayStation, y cambiarlo a Painstation, de PlayStation 2, y cambiaron las letras y tienen una demanda de Sony, por lo cual ¿Sí? te, te tuvieron, que dejar de, tuvieron que dejar de utilizarlo, ¿vale? Sí, sí, por eso lo, lo he explicado, Manu. Bueno, pues ¿qué es el cacharro este? Pues básicamente este cacharro es una mesa que tiene un juego de, de Pong, un juego de Pong especial. El primero lo hicieron en un G3, eh, en un Mac, ¿vale? G3, y luego ya lo cambiaron a, a otro sistema, que no, no me acuerdo cuál es, si queréis ver la información, tienen una página que es painstation.de, ¿vale? Y ahí tenéis toda, toda la info. Pues bueno, esta gente, que son dos diseñadores, que esto creó, eh, nació como un proyecto de arte, pues lo que hicieron fue un Pong en el cual hay tres, eh, digamos, rangos de dolor tu pelotita puede coger uno de esos rangos de dolor, que sería como un power-up, y ese power-up eh, se suma a la pelota y en el momento en que esa pelota entra por la portería de uno de los jugadores, le aplicaría ese dolor que ha ido recogiendo ¿vale? a ese jugador. Por ejemplo, ¿eh? hay tres tipos de dolor. Está la electricidad, descargas eléctricas, está... Eh, Digamos, la violencia física, tienen un motor que hace girar una sirga, la cual te va dando en el reverso de la mano, y también está el calor. Tiene una unidad que saca calor, supongo que será una especie de, de secador de pelo, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el truco? El truco está en que con la mano derecha diriges con un spinner, un spinner es una ruedecita como del volumen de las radios antiguas, eh, diriges el, el digamos el, tu, tu spray para pegar, tu, tu raqueta de tenis para pegar a la pelota. Y con la otra mano la tienes que dejar fija en una cosa que se llama el PUE, el Pain Execution Unit, vale la eh, Unidad de Ejecución de Dolor. Si levantas la mano de, de esa unidad de, de ejecución de dolor, pues pierdes la partida. Y si no levantas la mano, empiezas a recibir pues, el dolor que, que te toque. Las descargas eléctricas lo que hacen es pues, soltarte una descarga eléctrica, la primera vez que te da, siempre sueltas la mano, os lo digo por experiencia porque no te lo esperas, es una rampa, eh, el calor es lo más soportable y luego está el, la sirga. La sirga yo vi gente que salía con un agujero en la mano, vale que le iba haciendo esa sí, sirga, sí. para que os hagáis una idea, eso es como el fleje de, de los palets, ¿sabéis el hilo de fleje? Sí, sí, sí. claro. ¿Vale? o de, los de las cajas de, pa de paquetes de folios, por si alguien no, eh, no, no cae en lo que es esto del fleje, pues eso va dando vueltas y te va dando siempre en el mismo punto de la mano porque tú no puedes mover la mano
1: Manu, eh, echa un vistazo a las fotos que estoy enviando, por favor Manu sí, sigue Javi
0: qué cabrones, aquí Hostia, puta. jugando al despiste no, no, vale. te te fotos de no, la... no, No,
1: estoy enviando fotos ilustrando lo que tú estás contando o sea, de, de manos mutiladas
0: Sí, sí, madre mía. Pues sí, sí, yo vi no sé si fue un chico o una chica, porque había varia, varios estudiantes jugando y que salían con el agujero y no, y no me extraña, ¿eh? porque esto hacía daño. Bueno, pues eh, este juego, digamos que eh, mmm, lo que consiste es en jugar muy bien al punk y aguantar el dolor. ¿vale? Básicamente esto. No sé si os acordáis de una película de de... ya lo diré ay, de James Bond Protagonizada por Sin Connery en la que ellos jugaban a una especie de, de, de Missile Command que tenían que enviar misiles a países y tal. ¿Os acordáis de la película? Es el, el no típico tío malo. El típico tío malo, James Bond, que juegan a una mesa y, y cogen un joystick. Y ese joystick tienen que ir apuntando a países y bombardearlos con bombas nucleares.
1: No me suena bien eso. No me suena vale, no nada,
0: Javi. No recuerdo la, la película que es, ¿vale? Pero eh, en esa película. Explican, eh, o sea, explican, no, eh, Sean Connery eh, quita la mano de los mandos porque le suelta una descarga eléctrica. Digamos, sería la, la primera vez que se podría ver eso, digamos, en una película. O sea, está, está inspirado también en, en una película. Los otros dos tipos de dolor, no tanto. También os he de decir que el, el que menos dolor hace es el calor, ¿vale? El calor es una, una chorrada. O sea, es, eh, lo puedes aguantar todo bastante bien. Estoy abriendo aquí la película que la, me la había guardado, es. El juego se llamaba Domination y es la película que sale Kim Basinger. Ahora no recuerdo qué película es. Una de James Bond que sale Kim Basinger, ¿vale? Bueno, eh, algún oyente que esté al loro pues nos lo dirán en comentarios. En fin, eh, básicamente fui con, con un compañero de, de otra empresa que, que íbamos a la misma feria, una feria de, de fruta, y ¿sabéis lo que me dijo? Que él quería una para su casa.
2: Jugar a su casa, pues eso oh, es chungo, pero es chungo de verdad, ¿eh? Sí, sí, para yo lo casa. que me está planteando es, es hasta qué punto es legal.
0: Yo creo que seguramente alguna denuncia se podrían llevar, porque no nos hicieron firmar ningún tipo de contrato, ¿vale? Para, para jugar. De hecho, yo jugué con, con uno de los acompañantes que iba y me vio uno de los del museo la segunda vez que fui, porque estaba, estaba el tío aburrido por allí, y dijo: ¿Puedo jugar yo contigo? Digo, siempre sí, claro. Me pegó una paliza al hijo de la gran puta, ¿vale? Que todavía me duele la mano, o sea, me humilló y, y le dijo, hostia, eres bueno, y dice, no, 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 que va, no, no soy no, no soy bueno, ¿vale? Me parece, claro, yo, yo era un paquete y él pues era, era mejor y, y el hijo de puta dijo, vamos a joderle a este, que, que va de chulito, ¿no?, por ganar al otro. Bueno, eh, esta gente comercializó algunos modelos, yo creo que esto ya no, no lo hacen, ¿vale?, pero comercializó algunos modelos eh, personalizados, ¿vale?, por ejemplo, pues con, con luces, lo típico que personalizas un cacharro, pues le pones ahí unos leds todo to guapos, ¿vale? Otros con monederos, pero lo guapo es que hicieron algunos con látigos personalizados, de hecho venden un, un modelo que lleva un plumero, ¿vale? Para que no te haga daño, lleva como tres plumas y con niveles de dolor personalizables. O sea, ya para los sádicos, ¿no? Esto, para mí esto no es nada. Yo quiero más dolor. Y, y esto, esto, yo qué sé, me, me, me llamó mucho la atención cuando visité la, la página. vale También hay una tabla de récords que podéis consultar. Y, y eso, que si tenéis la ocasión de probarla cuando acabe esto, la verdad es que es una experiencia muy, muy chula. Si no, vete a algún vídeo porque las fotos que ha pasado Antonio de manos cercenadas casi, <ríe> la verdad es que, que tela marinera. Pero bueno, eh, dolor con gusto, ¿no? Porque estás jugando y estás intentando matar al contrario también.
2: No, no, lo veo yo. No, no lo veo
0: yo tampoco.
1: O sea, eh. esto es llevar la competitividad ya casi un pasito por encima de lo,
0: todo lo que estaba contando yo, ¿no, Javi? O sea, ya, aquí, aquí el pique es real y duele. Pues muy bien, nada, eh, ese era el temita yo que quería traer principalmente no aparte de ese, ay Drácula Genesis y cuando salga a comprarlo porque nos han dado una beta y, y yo que sé, alguien que nos da algo joder, es de, de agradecer no, Muchas no,
1: gracias. Por, por supuesto, por supuesto, si es regalado es bueno, ¿no, no funciona esto así Javi? Por supuesto vale.
0: No, a ver, el juego está chulo eh o sea, yo me, me pico lo que pasa es que también es un género que no, no acaba de ser el, el mío pero el juego está muy muy chulo y gráficamente es, está muy chulo también
2: eh, la peli de Jay Nunca digan nunca jamás Lo digo para que no Nos vayamos Con la duda
1: ¿Te das cuenta Javi Como es verdad Que no nos escucha?
0: No, no Yo creo que él está ahí Haciendo otras cosas Él está en sus está... cosas Y
1: de
2: vez en cuando ¿Eh? 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 Ah, ¿la, había... ¿La habéis dicho ya? <risa>
1: Sí, pero no pasa
2: nada. No, no, pero vamos a ver que yo os digo que no os escucho, o sea, no es no, que tengáis que daros cuenta. Que pero yo
0: cuando digo que no, que no escucho el programa, o sea, cuando digo que no escucho, es que no escucho el programa después. Después, claro, pero, pero mientras estamos aquí, estamos a lo que estamos. Pero tú
2: te das cuenta, como luego lo he dicho yo, pues ya os escucharé. Entonces, yo lo que hago es no, ahorrar no, tiempo. Eso no voy a escuchar a tres. veces razón.
1: También tiene razón. ¿eh? No, 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 hay, 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 hay que entenderlo. Luego seguramente, pues, quite ese pedazo en el que él vuelve a decir nunca lo No, 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 no quitar el pedazo en que lo decís vosotros. Para que, <risas> al bueno, pues vámonos, vámonos. Ya, las veces que me has hablado de este tema, Javi, la verdad es que siempre entran ganas de probarlo. No, picarse con alguien con esto tiene que ser una pasada. Pero cuando ves las la fotos y la, o sea, es que esto hace daño de verdad. O sea, esto no es el típico calambracito. ¿verdad? ¿Te acuerdas de, esto, de estos mecheros, ¿no? Estos, estos cacharritos que soltaban chispas que utilizábamos para tratar de sacarle créditos a la, a la recreativa. Los clippers. Pues, los, sí, sí, los clippers, pues. Eso ya era un calambracito que decía uno Algo así me imaginaba yo de la Playstation. Station, y mira que te he que te escuchado hablar de ella ¿eh? Pero es que nunca me había dado por buscar Imágenes, y, y viera a esta gente aquí Semi mutilada, pues digo, coño esto No, no, más pero serio. Es,
0: esa, esas fotos son de gente Que no quito la mano, que dijo, no, no, yo No, yo no pierdo, ¿vale?
1: <risa> Porque si ah, no te hace tanto daño, ¿eh? Evidentemente, y si no juegas no te hace Ninguno, Javi ¡Ja,
2: yeah.
0: <risa>
1: Ay. bueno,
2: muy chulo. ¿Y tú, ¿Y tú piedra en el
1: camino para quitarnos este dolor de encima?
0: Pues bueno, iba a inventarme una, una, una historia ¿no? De, de cómo me ganaba yo la vida antes, pero... De, eh, no, no siempre te ganaste la vida como podcaster, ¿no? Porque yo, a ver, aunque parezca mentira, eh, yo antes de dedicarme a esto del podcasting, pues me tenía que ganar las lentejas, las alubias, de, de alguna otra manera. Pero no, hoy no. Venga, hoy va, oh, va a ser un día especial. Oh. Porque hoy nos han dado algo y hemos de decir, ¿no? Pues que, que, que muchas gracias, hemos de agradecerlo y esto me recuerda a cuando me ganaba la vida en el metro, pues pidiendo unas moneditas ¿vale? Por, por la música ¿no? Porque yo tocaba el clavicordio, pues la verdad es que muy bien y yo siempre me ponía en el metro, en la parada de... Perdón, que ahora no me acuerdo la parada en la parada de Verdager, ¿vale? Allí en el transbordo, en Barcelona la línea 4, ¿vale? La amarilla pues me ponía ahí y pues siempre había alguien que, que tiraba una monedilla o dos y pues hay que agradecer ¿no? a esa gente pues que da, que da cosas. Y yo quiero dedicarles pues a toda esa gente una canción que me recuerda mucho a todos ellos, que es Tosa Coin, to your Witcher. ¿vale? Pero me encantaría que cada vez que oigáis Witcher, ¿vale? escuchéis Podcaster. Tosa Coin, to your Podcaster. Y dedicado también pues a todos esos podcasters que, pues por circunstancias de la vida, tienen que pedir dinero en eBox e o en otras plataformas. No te rías, esto es un asunto serio. Eh, nada, se lo dedico también a ellos porque, oye, de la ilusión también se, se vive y, y yo qué sé si es la ilusión de, de todos los oyentes ¿no? por escucharte, pues es, esto es una maravilla de Is verdad
4: the white wolf The still the devil His army of elves and his hooves did they Revel They came after me With masterful deceit Broke down my loot And they kicked in my teeth While the devil's horns Minced our tender meat And so cried the witcher He can't be bleed. Toss a coin to your casting. Oh, valley of plenty. Oh, valley of plenty. Oh. Toss a coin to your casting.
0: Ese que no me acuerdo de los nombres. Tris y Jennifer. Esa, está rica. La, la, tri, de, la, la Jennifer canción, sí. La canción, ¿eh? A mí, a mí, la que, la, la que no quieras subir. La que menos corra, no cabe. <risa> <risa> The friend of
4: humanity So give him the rest That's my epic tale Our champion brethren Defeated the villain Now for him and
3: Just to the ocean, the of plenty, the
0: Os animáis y grabamos la, la versión Tosa Coin to your podcaster, por favor. Sí, hombre, ¿Qué, cuando es que no edite, que, que, que diga Witcher, diga <ríe> un <ríe> <ríe> Bueno, pues eh, yo creo que Después de esta maravillosa copla y todos estos temazos, ya sé que tenéis ganas de más, pero bueno, os tendréis que esperar pues una, una semanita o dos, lo que haga falta, eh, lo que nos salga de los huevos ¿vale? para el siguiente programa. Y porque realmente tanto conocimiento no es fácil de sacar de debajo de las piedras, ¿no? Tenemos que, que absorberlo nosotros primero, procesarlo y excretarlo en vuestras orejas. Así que lo ideal será que nos despidamos, pero antes de ello vamos a leer los comentarios que nos vais dejando en plataformas como EVOX, Twitter, etc. Y, Antonio, no sé, yo creo que sabes más o menos por dónde nos quedamos en la lectura de comentarios. Sabéis que los comentarios los leemos a Cholón, o sea, tal como nos los cupe la página de Evox, los vamos comentando. Antonio, adelante.
1: Muy bien, pues tenemos aquí a Curro... Que que en el Rigor y Criterio 39, Mundo Submarino, programón, que nos quedó, está mal que yo lo diga, nos dice, eh, menudo programón, señores, eso es un programa monográfico de género como tiene que ser. Mis dieces por todos lados. Calzacal, lo grandes es que y ese. Y muy interesante lo de las aventuras conversacionales. Me dan ganas de ponerme y, y no tengo hijos. Pues sí, la verdad es que lo que nos estuvo contando David sobre las aventuras conversacionales, mola. Pero bueno, estamos a lo mismo de siempre. Dan ganas de ponerse con todo. Afortunadamente no tenemos tiempo, porque si no, esto sería un sin Dios.
0: Me acabo, me ha acabado hoy, hoy a día 22 de abril, me ha acabado el, la aventura colosal de JMV. Ah, ¿qué y tal? Hasta, hasta a mí me entran ganas de hacer una aventura conversacional. <risas> 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 ¿Qué tal? Muy bien, yo creo que a partir de aquí, Jesús, si escuchas esto, pues ya tienes que seguir con las aventuras gráficas y luego con otro de RPG, ¿vale? O sea, yo quiero seguir leyendo la mierda que, que escribas, ¿vale? Yo estaré ahí para contarle y escribirlo. <risas> lamentablemente por eso me dejé en Barcelona el del Amstrad, ¿vale? Queremos su dinero y no voy a poder seguir con, con la lectura de ese libro que, que en realidad me lo había comprado los dos libros para leerme el de Amstrad, pero bueno.
1: ¿Pero el de Amstrad, el de Amstrad lo tienes comprado? Sí, sí, lo tengo. Entonces, entonces ni media palabra más, hombre, yo lo
0: escaneo y te paso el PDF. Hombre, ya, ya no esperaba menos de ti, ¿no? Porque además esto te costará como dos días no no, 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 no nos ríamos de, de los PDF piratas que Jesús tuvo un disgusto es con verdad, el primer verdad. libro que sacaron y no, no vayamos a liarla ¿eh? no, no, yo cuando llegue a Barcelona, cuando se acabe todo esto pueda ir y rescate ese libro me lo traeré aquí a casa y me lo leeré con la calma que se merece
1: si te gustó la aventura colosal este te va a encantar
0: Ya, no, ya, no, te lo, ya, te lo, ya te lo aseguro en serio te lo digo, ¿eh? que yo quiero otro libro como este de aventuras gráficas. Ya sé que está el, el Point and Click, ¿vale? de una editorial inglesa que se llama Bitmap Books o algo así, pero tío, yo quiero uno hecho por, por Jesús o, o, o de igual categoría.
1: La verdad es que mola, queda, se queda uno con ganas de seguir y la evolución que tú has planteado, la verdad es que molaría mucho. ¿eh? O sea, pasar a la gráfica y luego al rol, la verdad es que eh, molaría mucho. Sobre todo porque en muchísimas ocasiones se entrelazan, ¿no? Pero bueno, que tenemos tendencia a divagar. Seguimos con Canu2021, que en el Por la Calle 10, recomendaciones de andar por casa, nos decía Dios santo, cómo odiaba el programa con las manos en la masa. Cada vez que escuchaba esa canción de entrada, ya sabía que la tele la podía ir apagando porque iban a echar esa pu... <risa> eh, es mierda de programa. Qué bajón me daba. Se me pasaba jugando al ordenador. Eh, Manu,
2: Sabes el favorcito que te voy a pedir, ¿no?
3: Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina...
2: Que ponga la canción de Con la mano en las masas, ah, Sabina. Unos
3: uno,
1: segunditos nada más, si es para darle por culo a cara.
2: ¿Cómo se, ¿Cómo se llamaba la presentadora? Ay, ay, ay no me, me
1: acuerdo. Sabina y... ¿Cómo se llamaba ella? Pero tío. Bah, no me acuerdo, pero bah, no importa. Pero la canción, que suena un poquito para darle una alegría cursella, a Canu, hombre
2: Que es un consejo. Te la canto yo, ¿me la entera? Coño, pues, pues sí, ¿Venga? ¿No? <risa> coño, no, coño, a ver yo a la cama entera.
0: me la entera. Tres cuartas partes. ¿Eh? ¿Para qué te propones? ¿Para qué te... Es que vas Ay, provocando. Amaga qué? Es, y no da. Esperaba la negación. No, 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 por no.
2: Dios, no cantes, no cantes. Amaga
1: y no da es de maricones.
0: Vamos
2: con arroz, tomate, cosifrito, migas seca, papa nueva. Por Dios, que maten
3: a ese gato. No veis que
1: está sufriendo. Por la cierto... Con eh... con
0: Canu, Canu, tienes razón, ¿eh? yo también tengo el recuerdo ese de que cuando escuchabas la canción, ya lo que daban en la tele era una puta basura, pero eh, son recomendaciones de andar por casa, y joder, siempre que llegas a casa, pues me pillas en la cocina, embadurnada de la harina, ¿Qué mejor para estos momentos en los que después del papel higiénico ya se ha acabado la harina, ¿no?, en los supermercados, porque está todo el mundo haciendo pasta, haciendo pasteles, sí. se, ha, se ha vuelto todo el mundo loco, ¿no?, yo creo que que a, a día de hoy mmm, todo el mundo sabe hacer pan, sabe hacer croissants, ensimadas. Yo Hasta yo he hecho palmeritas, me han quedado de puta madre, por cierto. O sea, nos estamos volviendo locos.
2: Y me da un par o sea... de meses más y empiezo con la esferificación, con el nitrógeno líquido.
0: <risa> no, no, pero no te lo pierdas, ¿eh? Una docena de palmeritas que valen a un euro en el supermercado que voy y yo compro eh, la lámina de, de hojaldre, ¿no? Que te cuesta un euro setenta y cinco, más todo el azúcar, el azúcar avainillado y la canela que le tienes que echar y dices, tío? Pero que y luego enciende el horno, ¿no? La mano de obra, que también se tiene que contabilizar. Eh, nada, son palmeritas premium. Pero bueno, oye, ¿qué tan de, de puta madre y más si las has hecho tú, ¿no? Mira, Javi, antes de que
1: me diera a mí por la vida sana el real fooding y todas estas mierdas, ya antes de eso... Cuando en casa comprábamos las palmeritas esas que tú dices que te vienen con la etiqueta roja de un euro, que pueden ser palmeritas, pueden ser galletas, pueden ser bizcochitos, zan, eh, mazalena, y con, 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 tú veías el precio de un euro y yo siempre le hacía las mismas cuentas a mi mujer y digo, mira el plástico. Mira el blister en el que van las palmeritas. Mira los plásticos individuales que envuelven cada tres palmeritas. Calcula la gasolina desde donde se haya fabricado esto hasta donde lo hayan llevado. ¿De qué mierda está hecho esto para que lo puedan vender a un euro y aún así haya intermediarios que saquen dinero? ¿De qué mierda está hecho esto?
0: Ay, azúcar cortado con yeso. Yo qué sé.
1: <risa> Yo creo que el yeso es más caro de lo que le echan a eso. Bueno, Canu2021 nos sigue diciendo en el rigor y criterio 39 Mundo Submarino. Hostia, Mocatriz, la hija de Estalón. Qué buena canción la de Mocatriz. Sí, sí, que es un pedazo de copla. Había escuchado eh, la de Amadigu, esta como. ¡Oh, es? es buenísima con Ana Belén! Sí, sí. <risa> ¡Qué maravilla! ¿Tú sabes que esa es? Una canción de Ana Belén. De los 70, vamos. ¿A qué dice? Sí, sí, la canción, eso es una canción original de Ana Belén y ahora digamos que esta gente lo ha versionado junto a ella. Ah, pues no lo sabías, ahora me gusta más incluso. Claro. Seguimos.
0: Manu, yo te voy a pedir que pongas una canción de Mocatriz de final porque ni puta idea. ¿La de Mocatriz? Sí. ¿Sabes cuál
1: es la de Mocatriz, modelo cantante y actriz de Ojete Calor?
0: No.
2: No, pues no te preocupes, ya tienes canción del final, eso que me ahorra pensar. Cojones. Ya tenemos canción de,
1: fin, de cierre de programa. El vicio nos dice en el enmazmorrado. No, 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 enmazmorrado.
0: Es, enmadmorrado
1: enmadmorrado, es caca, caca, no, esto. Es de David. Enmazmorrado. Los de MS2 Club los leeremos en MS2 Club, ¿no, Javi? Eh, por supuesto.
0: Por supuesto. <risa> que hay mucho, si, no, si no, ¿de qué cojones vamos a hablar?
1: <risa> vamos a hablar, coño. Pues será que no tenemos tema. Un
0: montón de temas. Además. Está la está cosa chunga, ¿eh? Yo creo que, que nos va a durar dos horitas y pico el programa. Sí, sí, sí. sí, sí esto,
1: Este viene cargadito. Este,
0: este, otro es más
1: morrado, otro es MS2, MS2. En el rigor y criterio 36, cuando hablamos de, con los chicos de la cola del escorpión, nos dice David, la cola es podcast verité. Lo es un programa ridículo. Bueno, esta es la, opin <risa> <risa> esta es la opinión de David.
0: El, Oye, yo el... ni lo voy a afirmar ni lo voy a desmentir. <risa>
1: El Dobla Esquina nos dice en rigor y criterio 40 el de Scooby-Doo, Porky y Resident Evil Descargando, muchas gracias Pachi Álvarez González no, nada, Este es un enmamorrado. Pasamos de Pachi Canu2021 nos dice en rigor y criterio 40 El de Scooby-Doo, tal, soy muy grande Ya solo el título y el sumario os doy like Gracias Canu, sabemos que somos Muy grandes Gen pues Yo
0: cambiaría grandes Por mayores, pero bueno <ríe>
1: Jean 19 nos dice en el, de, en el rigor y criterio 41, el de animes de tetas gordas, gigantes y negros con sífilis, programazo, Mercy tíos X Japan, ¿qué quiere decir X Japan? Eh,
2: el grupo el que el pidió Carl para superar del camino. Ah, vale, vale, vale.
0: Y todos los interrogantes son pues, que ponen caritas sonrientes o caritas de algún tipo, smiley, y, y vos lo interpreta como le da la gana. Evox hace lo que le sale de los cojones, porque Evox puede hacer lo que quiera, hombre. Claro, claro, que, sí. claro que sí. Oye, es can... página y se la apoya como
1: quiera. Y Canu2021, terminamos con él, que nos dice en rigor y criterio 40, el de Scooby-Doo Porky y Resident Evil. Para mí Resident Evil 7 es una obra de arte, pero una obra de arte a la que no pienso jugar. Lo jugué como 10 o 15 minutos y me dio tanto miedo y me generó tal angustia <risa> y estrés que desde entonces no lo volví a poner respecto al cine estilo Porky siempre me encantó y yo creo que a casi todos los chavales de los 80 90 y Scooby-Doo que le den por saco porque odio esos dibujos a día de hoy, Saludos. muy alcanu Canu fatal, al, al rincón de pensar y bueno por aquí con esto terminamos
0: con Ivo. Con e pues nada, yo, Manu, decirte que, que Resident Evil 7 al principio sí que te cagas, ¿vale? Por las patas para abajo. Pero que luego, eh, digamos, que, que el miedo que tienes ya es que, que, no, que no te maten. O sea, no los sustos que te pegan, sino que no te maten. Ya vuelve a ser un Resident de toda la vida. Opino, ¿eh? Sí,
2: parecido a to toda la saga clásica realmente. Empieza con más miedo, aunque este yo creo que es el que más miedo da de todo. Y luego es un juego de acción.
0: Cuando sabes que está la tía por ahí al caer, que has visto La Sombra... Sí. Y, y, y estás esperando que te salga Y te sale Yo, yo, aún, yo creo que me, me tuve que cambiar de calzoncillos Ahí lo dejo <risa> Pues nada chicos Estos son los comentarios que tenemos en iVox. E y no sé si en Twitter teníamos alguna cosa Manu.
2: Sí, tenemos, tenemos muchos Pero como es la primera vez que vamos a leer comentarios de Twitter Al menos eso creo Voy a leer un par de ellos Aquí más cercanos y...
0: Manu, eh, yo quiero decirte ¿Vale? Sí. Que es que es muy bonito esto que estás haciendo porque la primera tarea que me dieron en otro podcast en el que entré a. Bueno, de hecho, en el primer podcast que grabé fue leer los comentarios de Twitter. Y es muy bonito que ahora tú ¿eh? leas los comentarios de Twitter porque yo sé que de aquí en unos años pues, tendrás tu propio podcast con, con, con casi no <ríe> Qué bonito, ahora me siento con gran responsabilidad. Claro, claro, o sea, tienes que hacer algo grande, algo de, a la altura de rigor y criterio. ¿eh? Vale, vale espera, <risa>
2: perdona, algo grande o algo a la altura de rigor y criterio
0: <risa> son sinónimos bueno,
2: voy a leer un par de comentarios y ya eh, Alberto, Albert Witter nos escribió el 3 de abril eh, ayer escuché el vuestro programa donde decíais que nadie había comentado nada sobre el de cine coreano, he elegido este tweet por curiosidad Es de hace como <risa> por tres lo meses que sea, ¿no? voy con un poco de retraso, jeje no sé si se ha comentado algo, algo alguien pero que sepáis que a mí me ha molado y mucho abrazos Hombre evidentemente un programa de cine coreano Alberto eso tiene que gustar a, a quien no lo sepa apreciar eh, en fin
0: me callo no lo recuerdo, ¿de qué pelis hablábamos, tío?
2: ¿Qué de coño de parásitos, si nada más que hablamos de una
0: ah, de parásitos, solo Ah, un vale, programón, claro que sí ah, porque es verdad, es, ah, claro es que la gente no lo sabe, pero en realidad tú nos propusiste hacer un programa de cine coreano viendo varias películas lo que pasa es que, pues, por razones, yo qué sé, falta de tiempo, exceso de trabajo, dedicación sí. a la familia, etcétera, pues, no tuvimos tiempo de ver todas esas películas que proponías. Y ese programa, de momento, está, pues, es virgen, ¿no? No, no, no se ha hecho. Pero bueno, el de Parásitos está muy bien, sí, sí. Sí, sí.
2: Yo ya asumo que el de Parásitos es el programa especial de cine coreano y ya. Paso de proponer nada más.
1: Pero vamos a ver, vamos a ver, Manu, con la nueva, con la nueva estructura del programa, si tú quieres hablar de cine coreano. Habla de cine. Yo, ajá, ¿no? yo creo
2: que veáis otra vosotros película. Yo quiero compartir mis intereses. Venga, pues dinos un título. Venga, yo me comprometo a... Mira, vamos a hacerlo de otra manera. <risa> Mira cómo ha a cortado. Darle... No, no, vamos
1: a, darle, <risa> vamos a darle una vuelta a esto de traer un tema a cada uno. Eh, vamos a proponerle cada uno un tema a otro para darle por culo. Pero como yo no voy a ser tan malo de obligaros a vosotros, mano, dime un título y yo me comprometo al siguiente programa, yo hablo de esa película coreana.
2: Joder, te voy a buscar la más horrible del mundo, si es posible. ¿Tú mismo? No, no te voy a buscar una. A Moment to Remember, ve a to Remember. Venga,
1: a Moment to Remember, que por lo que me has contado de ella, seguramente sea la ideal para ver en el confinamiento
2: y la depresión. Efectivamente. Venga. Ten a mano Kleenex y unas cuchillas, una
0: buena cuchilla.
2: Venga, bueno. pues me la estoy apuntando y ese será mi tema del próximo programa.
0: Ok. Bueno, pues nada, dime a mí otra película coreana. Joder, vamos a hacer
2: una especie de cine coreano, qué bonito. A ti te digo. Al Show de Devil, creo que te la, la viste, ¿no? ¿Cuál? Al Show the Devil. ¿Al Show the Devil? Mm, creo que no. Y al demonio, conocí al demonio. Pues apúntate esa, que esa te va a encantar además. La buena para ti, Javi cojonudo, así me gusta, muchas gracias ahora, al vencedor
0: me... del concurso, la peli buena, claro que sí claro que sí
2: y ahora decidme a mí una mierda que queráis que me empolle venga pues, mira, para el próximo programa quiero que
1: nos hable de Flesh Gordon <risa> ¿en serio? ¿en serio? No, no, porno, tío. no, 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 es porno no, no, por favor, no te confunda y tiene un montonazo de curiosidades, venga estoy sí. seguro de que nos vas a poner al de, de que vas a descubrir una, una peli que te va a encantar, y vas a ver en ella detalles de producción que te van a volver locos.
0: Eh, sí, sí. Una pregunta, Flash Gordon la tiene que buscar en, en X Vídeos o X Hamster?
1: No, 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 Flesh Gordon es muy fácil de encontrar, de todas maneras yo se la puedo yo se la puedo pasar.
0: Espera, eh X Vídeos No creo que esté en X Vídeos, Flesh Gordon <risa> <risa> Flesh, bueno, aquí hay un montón de lefa por aquí, pero Flesh Gordon ¿Vale? 15 minutos, 2 No, hay minutos pero no está, no está la primera claro. Pero vamos a X Hamster. X... Pero vamos a ver,
2: Javi. <risas> Estamos buscando porno en el programa. Esto lo dejo. No. ¿no? no,
0: no. Flash Gordon. Ah, aquí está, Flash Gordon, X Hamster. ¿vale? Da,
2: da, da la play, Javi.
0: Película de 1974, eh, 90 minutos. 89 da, 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 la, da la play.
2: Hola, mi amor. ¿Me estás escuchando un poco a tu solito, en serio. ¿Y por qué no mejor escucha Rigor y Criterio?
1: ¿Javi? Creo que se la está machacando.
2: <risa> Porque Flake Gordon da papaja. Yo lo voy a meter en la toma falsa? ¿Dónde coño está Javi? ¿Javi? Este, no está bien este muchacho, ¿eh? ¿Has perdido a Javi? Os he, bueno.
0: puesto, os he puesto la película, pero soy tan floja que no la oíais. Ah, vale. <risa> vale, vale, vale.
1: Bueno, pues ya tenemos temas para el próximo programa, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues...
0: ¡Hala! 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 Yo me tendría que ver dos, porque la de Flesh Gordon está, aunque sea un rato me la me la tendría que ver. Ah, Flex Gordon 15 está 15 minutos, o así.
1: Flesh Gordon está muy chula y yo como Sode Devil ya la vi en su día también y Flesh Gordon también la tengo vista, pues mira, podremos intervenir todos. Uh, no va
2: a llorar ¿no? Ay, qué mamón.
1: Venga, queda algún, algún sí, queda un último comentario?
2: comentario aquí en Twitter. Eh, laertes, arroba IDK59662242. Muy cómodo. Esto,
0: esto es un bot de box, seguro,
2: ¿eh? Sí, tiene pinta. Dice... <ríe> Hi Santi, no, hombre. Dice... <ríe> Logarán. El Secret Weapons of the Luftwaffe es uno de mis juegos favoritos de siempre. Eso sí, no merece la pena jugarlo hoy en día. Pero son B-17, ya les gustaría que hubieran sido B-52, el manual sobresaliente, aquí mi ejemplar, y nos pone una foto de efectivamente el manual de Secret Wipo de Luz en español, uh -huh. y de verdad los bombarderos eran B-17, claro, sí, no B-52. Claro. Eran B-17, efectivamente. Y bueno,
1: también nos dice que participó en un asilo retro hablando de él, ¿no?
2: Ah, sí, tiene otro comentario detrás, es que lo tiene en plan hilo, sí. participó en un asilo retro hablando de él y deja aquí el enlace. El enlace
1: es el asilo retro, por si alguien le quiere escuchar a un tío que seguramente sepa mejor que yo de lo que estaba hablando, eh, el asilo retro 133, de, 133 del 2014, ya lleva gente tiempo también esta gente dando, <ríe> dando la vara por aquí. Pues nada, ahí nos hablan del Secret Weapons of the UAF. Que un juego que volvemos a recomendar, que bueno, mirad lo que dice el juego favorito y sin embargo hoy día no merece la pena jugarlo. En fin, cosas que pasan, cosas que pasan. La evolución, claro ¿sí? sí. claro, ni más ni menos.
0: Pues nada, eh, yo creo que hasta aquí los comentarios. Es que nos comentáis muy poquito. ¿Nos podéis dejar algún comentario en la mierda esa de página, digo, de sistema de la página que nos hizo, nos implementó David? ¿Vale? Porque nos hace ilusión. Y si no enviáis comentarios, pues tenemos que leer el de, el de Sabroso, ¿no? ¿Cómo era? No sé qué Sabroso. Si todavía sabroso. quedaba Santiago Sabroso, que te, todavía tenemos alguno ahí por, por leer. <risa> el pobre Santiago. En fin, nada, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por aguantarnos y muchísimas gracias pues por esos likes, esos me gustan, esas visitas a la página que es, Antonio. Pues en rigorecriterio.es A ese Twitter que es arroba rigorecriterio y lo, Facebook Instagram no, no lo miréis porque da pena el estado lamentable en el que están. Y, y nada, nos despedimos hasta el siguiente programa lleno de sorpresas coreanas y porno. Oh, madre mía, qué maravilla. Ah, solo? Hasta, hasta la vista. Adiós. Adiós. Bueno, es que no hay que buscar tema. no pues temporada. oye a, a mí me mola la idea
1: de que los temas sean propuestos en plan cabrón ¿eh? o sea no tú en plan por, cabrón ¿por qué
0: cambias
2: cambia el esquema del programa cada dos semanas? no porque, porque esto porque, Antonio, ha porque ha salido al hilo pero Antonio necesita chulo.
0: necesita aires nuevos esto se le está quedando ya pequeño lo que necesita es pues, pues a expandir, ¿no? El, el, el sistema, claro que sí. Vamos
1: a ver, el hecho de que cada uno traiga su tema mola. Pero el hecho de proponerse temas unos
0: a otros mola también. Está chulo. A mí me molan los concursos. Si me da tiempo, prepararé uno, <risa> uno de, de películas para la semana que viene. Si me da claro, concursos muy chulos,
1: hombre. muy no, no, tú, tú para la semana que viene tienes que hablar de Aso de Debbie. No se sí,
2: sí. De... Eso por supuesto. Y que te va a gustar, ¿eh, Carl? No sé si fue la que fui. No, ¿Te no, una a... de las que yo te mandé? Sí, Aso de Débil está de putísima madre, vamos.
0: Lo que no lo sé. Que... Yo, lo lo,
2: lo una... que pasa
1: es que por medio se para, como le pasa a todas las putas películas. Oh,
2: no, tú estás confundido. Aso de Débil no se para en medio. Ya no se para en medio. Aso de o sea, Débil de empieza y va para arriba, perribe, perribe, perribe eso es un. Aso de Débil es la de la escena del Invernadero.
1: Una pelea en un Invernadero.
2: Aso de Débil pelea en tantos sitios. A mí me suena, se me quedó la de una pelea en un invernadero. Mira, tiene un 7 y medio en Filafimity. Tiene todas las críticas verdes menos la de Carlos Bollero, o sea, sello de calidad. <risa>
1: bueno, pues, pues ya tenemos tema para la semana que viene o para la otra, bueno, cuando, cuando digamos de qué
0: ¿Y James Wallenstein qué opinaba de esa peli?
1: Hostia, qué pena James Wallenstein. ¿Por qué se va a dar sí, sí, la sí.
0: no, pena. Pero ese tío no tenía 50 años, eh.
1: Yo creo que no, ese tío era joven, lo que pasa es que... Bueno, le habría pillado a lo mejor
0: viviendo en la calle, yo qué no sé. Sí, tío. ¿Sabes que yo al principio lo veía, el blog, y me lo tomaba medio en serio? Digo, ¿este pavo? Sí, sí. No, Debe no, ser pero... algún, un crítico de algún, yo que sé, ¿sabes? Pero claro, es que decía unas cosas tan raras y escribía tan mal, sobre todo era eso. Es que leías alguna cosa que escribía y dices esto esto
2: no lo publica nadie esto no y que sudaba completamente de, de ponerle un esquema al blog, o sea eso no, te, eso no pasaba ningún filtro de maquetación algo... no no, no verdad, y lo mismo te hablaba de una actriz porno y tú sí, decías pero vamos a ver, el hijo de la gran
1: puta ese se ha limitado a poner aquí fotos de, de ocho, la tía de y, tú, eh, y, y tú estás acostumbrado a entrar aquí a, a, a ver los comentarios que hace sobre películas de terror raras yo creo que se le terminó, se le empezó ahí la pinza ya totalmente a raíz de Avatar. Sí, no sí, sé si tú lo, lo viste en el, en el vídeo en el que hablaba, no, un programa, no, era un pod, en, en el blog, hablando de Avatar, que esa sensación de 3D, que había llorado por... Ah, digo, se le está yendo la cabeza también. Con la, con, con la americana esta gorda con la que se casó, que luego lo echó de casa, claro, acostumbrada, aburrida de mantener a un vividor. Que la...
0: Ay, Dios mío. Sí, sí, es y que yo, todo un personaje, ¿no? Es muy no sé, sórdido, ¿no? Sórdido. Sí, 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 no, nada más, nada más. Rigor y criterio. Porque no tenéis ni... ¡Puta idea!